0: C'est vrai qu'à partir de la cinquième année, j'ai extrêmement mal vécu euh, mes études. Euh, pas à cause du rythme ou euh, de, de, de ce qu'on nous demandait ou, ou de la pression ou de, du fait de travailler avec, euh, avec les patients, mais plutôt parce que euh, je me sentais complètement enfermée. C'est vrai que les gens n'en parlent pas beaucoup, j'ai l'impression, mais les études médicales, c'est quand même... Comme on est dans une sphère d'ultra spécialisation et qu'on travaille avec le corps humain, il y a en fait euh, de facto cette nécessité de un petit peu refermer tout son scope pour euh, se concentrer sur la médecine, la dentisterie en l'occurrence, et euh, qui fait qu'effectivement on on, on a tendance à penser que la médecine ou la dentisterie, dans mon cas, doit être euh, toute sa vie. Et je rêvais euh, d'avoir un échappatoire, euh, un endroit euh, de libre expression où je, je pouvais, euh, en fait, faire tout ce que je ne pouvais pas faire euh, à l'hôpital et dans mon cursus euh, académique. Et euh, J'ai eu cette idée de créer en fait cet espace que j'ai appelé un incubateur d'expression et dans lequel on pourrait euh, s'exprimer librement, c'est-à-dire peindre, chanter, danser. J'avais imaginé ça sous la forme d'une salle blanche dans laquelle les gens viendraient et euh, pff, voilà, tu vois, un sas de décompression. Sauf que au moment de vouloir implémenter cette idée, je me suis heurtée à, euh, alors je vais pas dire une barrière, mais en tout cas la barrière mentale de mon incompétence ou en tout cas de mon manque de, de compétences dans euh, le champ de l'entrepreneuriat. La leçon en fait de cette année. Moi qui venais chercher euh, un, une légitimité par un diplôme et parce que j'allais apprendre euh, en, un peu en hard skills, tu vois, en fait, je me suis rendu compte que tout découlait de l'état d'esprit, de la manière dont tu te percevais et surtout la manière dont tu te percevais dans l'environnement dans lequel tu étais. J'avais besoin de me légitimer de l'intérieur pour faire ce que j'avais envie de faire dans la vie et que c'était pas ni un diplôme, ni euh, des compétences qui allaient me me l'apporter, mais d'abord moi-même. Et euh, et donc je me réveille un matin et là je vois un commentaire d'un mec qui a posté genre... Euh, mais franchement, c'est n'importe quoi euh, Écouter les conseils d'un vrai dentiste Plutôt que d'influenceuse <rire> en carton Et tout. Et vraiment, sur le coup J'ai éclaté de rire Et au final, euh, bon j'ai, euh, j'ai répondu à ce commentaire en... Ouais. en fait, j'ai même pas dit que j'étais dentiste en ce commentaire Et donc, reconnaissez vos qualités Vous en avez, même si vous en êtes pas conscient Tout, tout de suite, vous avez des qualités Et surtout, cultivez votre singularité Ça c'est quelque chose... Euh, Alors, sans non plus te remettre la pression aux gens, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement de gens qui sont doués dans plein de domaines qu'on a l'impression que si on n'est pas euh, euh, le le Mozart de de son champ euh, d'intérêt, on n'arrivera jamais dans la vie, c'est faux. Mais vous avez une singularité qui est très précise, dont on n'a pas forcément conscience aujourd'hui, mais qui est là.
1: Salut je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate et bienvenue dans Medit le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets à impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. Alors je suis très heureux, juste avant de commencer cet épisode, de vous parler de notre sponsor MEDERE, M-E-D-E-R-E, anciennement NES Formation. Pour rappel, c'est vraiment l'organisme de formation médicale continue chez qui vous devez aller, Je me forme toujours avec eux et honnêtement c'est toujours autant la folie, c'est toujours autant excellent. Harry et son équipe sont toujours géniaux et à l'écoute. Et les contenus proposés sont toujours très pertinents et encore plus variés. Et vous le savez, les intervenants sont experts dans leur domaine et très pédagogues. Et justement, Médéré se responsabilise énormément sur la pédagogie, ce qui est rare pour être souligné dans ce domaine. Vous le savez peut-être déjà, Médéré est cofondé par un soignant, Harry, qui est médecin en l'occurrence. Et ça fait vraiment du bien de voir enfin un organisme avec du skin in the game comme on dit. Ils ont du succès, ils ont dispensé des milliers de formations et c'est certainement grâce à ça, les besoins étant bien compris et identifiés. Autre point non négligeable, Médéré fait partie des organismes accrédités DPC, Développement Professionnel Continu, ce qui ouvre la possibilité à une prise en charge financière et est certifié Calliope. Alors Calliope, c'est un label créé par l'État pour identifier les organismes de formation répondant à des critères qualité stricts. Elle est très difficile à obtenir, ce qui parle de soi pour la qualité de Médéré, Vous pouvez aussi voir les avis d'Itirambiq sur Google Review et Trustpilot, et c'est franchement mérité. Alors que vous soyez médecin, dentiste, infirmier, kinésithérapeute, soignant, et que vous voulez ou avez besoin de vous former, pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup, alors allez sur medere.fr, M-E-D-E-R-E.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y jetez un œil, ça vaut vraiment le coup. Pour finir, Médéré lance les Rencontres Médéré. Il s'agit de 10 événements de formation simultanés sur deux jours au Parc des Princes les 8 et 9 décembre 2022, en formation continue et en programme intégré pour valider sa triennale DPC 2020-2022. C'est l'occasion de valider vos obligations triennales dans un cadre convivial, un lieu exceptionnel et auprès d'experts de renom. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver l'événement sur leur site pour vous y inscrire sur www.medéré.fr ou les contacter à vanessa.medere.fr donc v-a-n-e-2-s-a at medere.fr dites-leur aussi que vous venez de la part du podcast ils pourront vous proposer un petit quelque chose en tout cas, moi j'y serai et j'ai entendu que pas mal de surprises seraient au rendez-vous ça serait un plaisir de vous y retrouver mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Alors, c'est c'est parti, là on enregistre, mais je, cette fois-ci je prends pas en traître, hein, parce okay. que je préviens. Ouais, <rire> bah, d'habitude je prends toujours en traître dans les épisodes, mais là, là voilà, je, je te préviens qu'on enregistre, donc là ça enregistre. Et tu vois, maintenant, maintenant qu'on y est, ce n'est pas, pas si terrible, c'est impressionnant non, tu disais. Mais...
0: Le setup est impressionnant, euh, mais non, c'est loin d'être terrible.
1: Bon bah, tu vas voir, c'est un super exercice, et moi bon, je suis sûr qu'on va passer un très bon moment. Et puis avec le casque, tu avais un petit peu de mal au début, là, mais tu vas voir, c'est, c'est assez bluffant et on en reparle vraiment à la fin. De, du, bilan, du du bilan ouais, C'est vrai que c'est
0: assez inédit de s'entendre euh, parler, en même temps d'écouter l'autre. C'est, euh, c'est intéressant. Ouais.
1: Voilà, donc vous ne rêvez pas, euh, c'est bien une voix féminine que vous entendez. <rire> Et j'en suis vraiment plus que ravi d'accueillir enfin, enfin une femme sur, sur ce podcast. Alors, on a des femmes dans nos invités, mais en fait, on a beaucoup de mal à caler une date. Donc, on va commencer par bien te mettre la pression. T'es la première femme du podcast. Voilà, j'espère que nos auditrices seront aussi ravies que, que moi. Et c'est vrai qu'on a reçu plusieurs messages comme quoi ça manquait de femmes dans, dans le podcast. Et eh bien, on démarre aujourd'hui pour cet épisode. Avec toi, j'en suis très, très content. Donc, salut Léonie.
0: Salut Fabrice.
1: Voilà, comme à chaque épisode, on peut, ne on peut que démarrer. Et on est obligé de vous remercier bah, pour toutes vos écoutes, euh, pour être là depuis le début. Tous ceux qui nous rejoignent d'épisode en épisode. Merci encore hein, pour vos messages remplis de bienveillance. Et c'est vraiment grâce à vous, si on est toujours dans le top podcast en développement personnel... Voilà c'est juste exceptionnel et puis comme depuis quelques épisodes maintenant pour vous remercier écoutez bien jusqu'à la fin on va essayer de vous faire gagner un petit quelque chose alors on va trouver je suis sûr qu'on va trouver quelque chose dans le thème on verra bien et aujourd'hui donc nous sommes de retour à Paris encore chez Léonie donc merci Léonie de m'accueillir chez toi et de t'être dégagé du temps bah, pour cet échange d'ailleurs c'est vraiment cool on a pu s'organiser assez vite et c'était assez lisse l'organisation donc c'est toujours agréable quand ça se passe comme ça. Donc je suis vraiment impatient de débuter cet épisode, on on va parler beaucoup de mindset, mais pas que, vous verrez, on va surtout centrer l'épisode sur ça, Euh, notamment aussi de ton double cursus que je kiffe dans le principe quand je pense que c'est 100% complémentaire et 100% synergique de faire ça, on va en parler. Et au niveau des âges, vous voyez, on passe d'une extrême à l'autre, entre cet épisode et le précédent qui était avec euh, Jean-Charles Estopé. Je pense que c'est vraiment une chance justement d'avoir toutes ces catégories d'âge parce qu'on peut vraiment apprendre de tout le monde, quel que soit l'âge, et sans trop en dire, euh, bah, je propose qu'on rentre dans le livre du sujet. J'ai l'habitude de faire des introductions qui durent des plombes, là ce ne sera pas le cas. Et comme à l'accoutumée, bah, je vais demander à Léonie de, de se présenter.
0: Euh, donc, c'est à moi de te remercier déjà, parce qu'on est physiquement, effectivement, comme tu l'as dit, dans mon espace, mais euh, intellectuellement dans le tien. Euh, je suis très int- impressionnée par euh, cet exercice, puisque c'est la première fois, effectivement, que... Euh, que je m'y adonne mais je vais me laisser guider par toi et je suis sûre que ça va très bien se passer ça se passera bien on va faire en sorte <rire> donc je m'appelle Léonie j'ai 26 ans je suis donc née et j'habite à Paris mais j'y ai pas toujours vécu euh, je suis je vais me présenter par euh, le pilier académique slash professionnel de ma vie puisque c'est un peu euh, euh, grâce à ça que les gens euh, nous jaugent généralement même si euh, je pense qu'il y a plein d'autres richesses euh, dans chaque individu. Donc je suis chirurgien dentiste, euh, j'ai terminé mes études il y a maintenant deux ans, euh, j'exerce depuis mais je suis officiellement euh, hors de ma vie étudiante uniquement depuis un mois puisque comme tu l'as dit en introduction, euh, j'ai enchaîné avec un cursus qui n'a rien à voir avec la médecine juste après. Tout à euh, voilà donc pour ma présentation euh, sommaire.
1: <rire> ok bon ben bah, c'était court, il voilà, y en a qui font <rire> des présentations qui font 3 km, c'était assez sommaire, assez court. Donc si on récapitule, tu as fait médecine, t'as choisi le cursus de dentaire, à un moment tu t'ennuyais et tu t'es dit pourquoi pas faire HEC donc c'est ça ton double cursus donc euh, HEC Paris, on mmh. est bien d'accord. Et tu t'es aussi lancé sur les réseaux Instagram, TikTok avec une assez bonne croissance quand même sur euh, sur ces réseaux-là et on va parler notamment de, de tout ça, de, du pourquoi, de qu'est-ce que c'est que tout ça. Alors bah, avec plaisir. On co- ouais. Vas-y, dis-moi.
0: Non, parce que euh, c'est vrai que de l'extérieur, euh, on, c'est présenté comme ça, je m'ennuyais, alors j'ai voulu faire un autre c'est cursus. ouais non, bien sûr, je, <rire> j'ai compris, mais, mais, euh, mais c'est, c'est vrai que c'est n'est pas du tout ça. Et on a toujours une image extérieure euh, un peu grandiloquente euh, des parcours des gens. Et en fait, euh, bon, on va sûrement le développer au cours de l'épisode, mais de l'intérieur, ça se passe jamais comme ça. Et ouais. euh, c'est jamais... Euh, la façon dont on se présente au monde ni la façon euh, dont le monde nous voit donc euh, voilà. et ça, on est là aussi pour démystifier des choses carrément, voilà c'est carrément. exactement le but aussi ouais. du
1: podcast euh, donc on va rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais qu'on revienne d'abord brièvement ou pas c'est toi qui décides euh, sur ton parcours général pourquoi avoir choisi les études de médecine ouais. puis dentaire et d'où vient cet intérêt
0: d'accord euh, alors je, je dirais que c'est quand même une, une agrégation familiale, euh, donc j'ai grandi dans une, une famille avec un papa qui est chirurgien dentiste et une maman qui est avocate, et spoiler, mon frère est devenu avocat d'affaires et moi je suis devenue chirurgien dentiste, mais ça s'est fait, euh, même si c'est un déterminisme évident euh, qui peut apparaître euh, comme ça de prime abord, en fait ça s'est fait de manière assez fortuite je dirais euh, c'est vrai qu'au au lycée donc on avait tous les deux de l'avance moi j'ai terminé le lycée à 16 ans donc je suis rentré okay. au lycée, j'étais très jeune et euh, j- mon frère c'est pour ça que j'en parle, avait fait ES alors je sais que les filières n'existent plus j'ai déjà l'impression d'être un petit dinosaure ouais. <rire> en parlant des filières mais mon frère avait fait ES et c'est vrai que, que mes parents euh, s- attendaient à ce que moi je fasse S. Euh, j'étais enfin j'avais plutôt des bons résultats dans les matières scientifiques j'adorais aussi euh, l'histoire les langues et les matières plus littéraires mais voilà je sentais que euh, la voie qui m'était destinée si tu veux était euh, était plutôt une voie scientifique avec en filigrane de cette voie euh, médecine ouais. c'est vrai que mon père m'en parlait beaucoup euh, ah mais tu pourras faire médecine et en fait euh, voilà déjà quand on a choisi le choix de filière moi je suis partie en S parce que euh, voilà, on m'avait dit que c'était soi-disant enfin la voix qui ouvrait le plus de portes, comme je savais pas trop ce que je voulais faire, mais j'avais médecine dans le coin de ma tête quand okay. même. Je pensais, et, et, enfin à l'époque je pensais que c'était euh, une idée qui venait plutôt de moi, ou en tout cas que j'épousais euh, euh, avec conviction, mais en fait je pense que c'était plutôt une idée qui, qui avait été mise euh, dans mon esprit, et... Euh, j'ai, euh, j'ai traversé un épisode très très compliqué de mes 15 à mes 18 ans ouais. euh, j'ai, j'ai une profonde dépression pour, lequel, pour laquelle j'ai été sous traitement euh, d'ailleurs pendant pendant quelques années et euh, c'est vrai que dans ce brouillard euh, je pense que j'avais de toute façon pas la maturité à l'époque mais pas la force en fait de caractère de, de choisir ma voie et donc euh, je suis allé un petit peu automatiquement je vais dire en, en médecine quoi. Okay. Et, euh, et c'est vrai que en première année de médecine euh, dans ce ouais c'est ce tourbillon, on est énormément moi j'étais à Paris 5, euh, on était à euh, Paris
1: 5 c'est Paris, euh, Paris des Descartes, cartes okay. ouais la même fac que Daniel, non Juste, euh, Oui, exactement. Donc, euh... Salut Daniel, je sais que écoutes, donc salut.
0: Alors, je, on, c'est la fac dans laquelle je suis restée en ouais. pour les études de dentaire. Je ne sais pas si Daniel a fait cette fac en P1 aussi. Je n'ai aucune euh... idée, mais,
1: je, mais il me semble que c'est la même fac que Daniel. Ah, sais, bah, Daniel voilà. qui était notre invité pour l'épisode 8. Ouais, <rire> si jamais est l'écouter, c'est intéressant.
0: Et, euh, et donc, euh, je suis arrivée en P1, on était donc à un peu moins de 4000, je crois, mon année. Et, euh, et c'est vrai que voilà j'ai enfin j'ai, j'ai, j'ai mis un peu des œillères et en première année j'ai eu un, un gros problème de santé euh, j'ai dû être opéré donc euh, alité euh, pendant euh, pendant deux mois et euh, ça ça a été un peu l'électrochoc où je me suis dit euh, bon alors ça n'avait rien à voir avec euh, la première année de médecine euh, ce qui m'arrivait mais je me suis dit attends euh, tu veux enfin euh, tu travailles pour ensuite soigner des gens alors que toi euh, ta santé n'est pas au beau fixe et ouais. euh, et, et sincèrement je, j'ai quand même eu la présence d'esprit à ce moment là de me dire c'est pas une vocation que tu as euh, donc est-ce que vraiment tu veux passer euh, parce que c'est un investissement de temps énorme est-ce que tu veux passer 12 voire 15 ans de ta vie à faire des études pour ce métier et, euh, et à ce moment là euh, c'est vrai que c'est pour ça que je suis arrivé de manière un peu fortuite dans les études de chirurgie dentaire à ce moment là je me suis dit, bah, dentaire serait le meilleur compromis. En fait, un compromis en termes de temps, ouais. euh, en termes tout à fait de manière tout à fait transparente de qualité de vie à la sortie des études. Et, euh, et ça me ça me permettait aussi d'allier un, un aspect euh, de ma enfin, de, de ma vie que j'aimais beaucoup, qui était l'aspect manuel, le travail manuel. Euh, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé je faisais des sculptures je peins aussi euh, euh, depuis toute petite et donc euh, je me suis dit ah bah ça me permettrait euh, de d'avoir cet aspect là par- parce que en médecine je m'étais toujours dit que si je faisais médecine ce serait pour prendre une spécialité en chirurgie mmh. donc euh, voilà c'est vrai que dentaire euh, est apparu comme euh, comme une évidence à ce moment là et donc euh, quand on est arrivé à euh, euh, au moment du deuxième concours euh, en juin. En fait, on avait des options. Je ne sais pas si c'était comme ça à ton époque. On, ouais, on avait médecine, pharmacie, dentaire, oui, myotique, c'était pas, c'était comme ça ouais. Et donc, du coup, j'ai présenté que dentaire. Et, euh, et c'est et, passé. Euh, voilà.
1: Ok. Alors, attends, là, il y, 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 y a vraiment beaucoup de choses. J'ai appris euh, full truc. Donc, tu, tu rentres à la fac à quel âge, du
0: coup euh, bah, Donc, je passe mon bac à 16 ans ouais. et euh, je rentre à la fac euh, juste c'était un moment d'avoir 17 ans. Quoi.
1: Donc, c'est là où tu dis que tu as une période un peu difficile de dépression Non, c'était avant. C'était, là, avant. c'était vraiment pendant le lycée. Pendant euh, le lycée, ouais,
0: J'ai eu un gros passage à vide. Et du coup, en fait, en rentrant en médecine, c'était un peu comme si je venais de, re- de reprendre mon souffle et hop, je me rejetais, je me rejetais dans la cage au lion. Ouais, c'est <rire> du ça. coup, c'est vrai que ça, je suis restais un peu en apnée jusqu'à ce problème de santé qui a un peu tout arrêté. Quoi.
1: ouais mais du, du coup, ce problème de santé-là, c'est venu pendant ta première année de médecine Oui. Euh... de la veille du concours euh, okay. j'ai fait
0: une échographie enfin j'avais déjà des symptômes et euh, et j'ai fait une échographie et là on s'est rendu compte que j'avais euh, une tumeur de 15 cm de diamètre au okay. niveau de l'ovaire droit c'est beaucoup oui en ouais t'avais... mais en fait j'avais une boule sur le ventre mais tu sais comme comme tu t'es en première année t'es super stressé euh, voilà je, je boulotais en révisant euh, <rire> le soir donc tout le monde me disait bon euh, je pense que tu somatises un peu, tu es très stressé, donc euh, c'était limite, arrête de manger et ton ventre va dégonfler. Ouais, cool. <rire> et, euh, et bon, finalement, euh, non, je, je fais une blague, mais il mais euh, y avait quand même du, de la préoccupation euh, <rire> autour de moi. Et, euh, et c'est vrai que donc euh, ma gynécologue m'a fait faire une, une échographie, que j'ai fait du coup, la veille du concours, et donc je suis allée au concours en sachant que j'avais ça, et je me suis fait opérer après. Euh...
1: Voilà. Ouais, du coup, euh, niveau conditions pour passer le truc, c'est pas. Euh...
0: C'est pas optimal. Mais de toute façon, c'est. Euh, les gens qui ont passé un concours, peu importe lequel, euh, savent à quel point c'est. Euh, en fait, c'est pas l'épreuve en elle-même qui est, euh, qui, qui est difficile, euh, parce que de toute façon, ça, on s'y prépare avant. C'est vraiment euh, les conditions. Et, euh, et moi, j'aurais toujours ce souvenir, en fait, en rentrant. Dans ce hangar à Villepinte, parce que moi j'avais passé mes, épre- mes concours par des expositions de Villepinte.
1: Ouais, je vois très bien. Ouais, ouais. tu vois. Je vois les photos, oui.
0: Et, euh, et en fait, tu rentres, mais mais vraiment, t'as l'impression qu'on, qu'on est du bétail, quoi. On est, on est des milliers. Ça, ouais. et, et tu regardes les gens autour de toi, et et moi j'avais pas cette mentalité de euh, il faut que j'écrase tout le monde et tout. J'étais juste là en mode comment je vais faire pour tirer mon épingle du jeu pour m'en sortir au milieu de tous ces gens. Ouais. Et, euh, et en fait, tu mets des œillères et euh, et c'est, euh, c'est vraiment les moments... Alors, moi, je pense pas que ce soit formateur. Euh, tout le monde dit oui, euh, ça apprend à, à la dure, ensuite pour être un médecin et tout. Je ne suis pas d'accord non, parce pas que, que moi, c'est des moments où mon système nerveux a complètement shut down et j'étais complètement dissocié de mon corps. Tu ouais, es un robot, en fait. Exactement. Et ouais. donc, euh, je pense pas que ce soit ça qui qui nous permettent ensuite d'être euh, des soignants euh, que ce soit empathiques euh, ou humains tout ouais. simplement quoi donc euh, voilà enfin ça c'est tout un autre sujet le, le système de de, de classifi enfin de classement en médecine et le ouais. système de, de sélection qui d'ailleurs aujourd'hui enfin euh, quand je parle de passé on, on est déjà euh, out parce que maintenant c'est un autre système oui, et ça. je sais même pas comment ça se comment ça se passe mais euh, en tout cas à l'époque si ça a changé tant mieux mais euh, à l'époque, c'était vraiment euh, sauvage.
1: Oui, alors moi, j'ai connu PCEM, Passes, et puis, euh, et puis après, je sais plus. Là, il a encore un autre truc, c'est encore changé. Ouais, ça globe, s'appelle Pass, je crois. PAS et LAS, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est que les invités anticipent beaucoup sur les questions suivantes. Donc tu vois, j'ai <rire> même pas besoin de poser les questions, ce qui rend tout le truc encore plus lisse.
0: <rire> alors vois. il faut, il faut me couper si j'anticipe non, trop non, sur parfait, la question d'après. Du mais coup, c'est parfait, <rire> ça fait très
1: lisse. Justement, tu as commencé à en parler. Tu disais que la question, c'était comment tu as vécu justement ces études, plutôt d'abord la première année. Tu disais que bah, tu n'étais plus toi-même, tu étais un robot, en fait, c'est ça
0: Bah euh, Oui et non, parce que euh, moi, j'ai pas. Enfin, je sais pas travailler euh, longtemps. Enfin, j'ai un. Vraiment, j'admirais, j'essayais en première année. Alors, pas la première année, la première année. Enfin, parce que j'ai fait. Deux premières années de médecine ouais. quand même. tiens à bon, Tu avais de l'avance. Oui, j'avais de l'avance. <rire> donc voilà, mais euh, ma première première année de médecine, vraiment, j'étais euh, complètement à l'ouest. Euh, je, je faisais des journées, mais vraiment type lycée. Je m'arrêtais de bosser à 16h. Euh, voilà, en plus après, avec ce problème de santé, donc j'ai loupé euh, deux mois de cours. Donc vraiment, j'étais, euh, j'étais tranquille. La deuxième année, je me suis dit, bon, euh, je m'y mets un peu plus, mais j'arrivais pas à bosser après 18h. Enfin, vraiment... Euh, si euh, tu veux faire un épisode sur comment réussir ta première année de médecine, ne me demande pas parce que ouais. je n'avais pas du tout de bonne technique. Euh, et euh, et te j'ai convenu. eu du mal à ouais. vraiment me mettre là-dedans. Et en fait, surtout la première année de médecine, moi j'avais c'est vrai, ce, ce truc dans les études où euh, j'apprenais très facilement lorsque je comprenais. Et en fait, en première année, ce n'est pas, ouais. f... pas ça qui ouais. compte. Bah non, ouais, ça. Euh, il fallait en fait euh, faire des annales. Euh, c'est ça, être un robot pour euh, pouvoir délivrer ensuite au moment de l'examen une rapidité euh, de réponse euh, sans réfléchir et donc euh, ça, ça a vraiment été euh, j'ai dû complètement déconstruire euh, cette manière de penser pour euh, ensuite en reconstruire une nouvelle mais que j'ai ensuite déconstruit parce que de toute façon c'était pas comme ça que je voulais raisonner euh, donc euh, c'est vrai que ça a duré vraiment euh, le temps de ma première année mais donc j'étais un robot pas dans ma manière de travailler ni dans les heures que, que j'enquillais au bureau parce que clairement euh, c'était pas ça ouais. <rire> mais par contre j'étais un robot dans euh, la manière dont je, m- je me suis auto-formaté pour convenir à ce système de sélection euh, qui était euh, le concours de médecine mais tu vois,
1: c'est bien qu'on en parle parce que Chacun le vit différemment et chacun a ses propres techniques au final. Totalement. Et on lit beaucoup, c'est vrai, dans les journaux qu'il faut être, il faut beaucoup de mémoire, il faut être un robot, il faut il faut, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut avoir fait tel. C'est pas vrai. Et c'est, je pense que le vrai le vrai truc qui est difficile, c'est de s'adapter, de trouver quelque chose avec lequel on est aligné pendant ses études pour que ça marche en fait. C'est ça.
0: Je suis alors je suis en partie d'accord avec toi dans le sens où je pense que chacun a, je vais pas dire sa botte secrète, mais c'est mojo, tu vois, qui qui, qui marche euh, le mieux pour eux. En revanche, euh, et moi c'est ça que j'avais pas compris au début, c'est qu'il faut adapter ces mojos à, euh, au cadre en fait euh, de cette première année. Et pour moi, tout le monde doit suivre le même pour le coup. C'est-à-dire, quand je parle de carte, c'est plutôt d'appréhension et de compréhension de ce qu'on attend de toi. Ouais, tu là,
1: vois ça fait aussi partie du truc, oui, de comprendre ce qu'on attend de toi. Et c'est très difficile.
0: Exactement. Et en fait, quand tu sors du lycée et, euh, et a fortiori... Euh, le système euh, le système euh, en secondaire mais même dans tout le système scolaire ne te prépare pas du tout à ça
1: mais c'est comme dans tous les domaines c'est que ouais. ce soit en médecine que ce soit pour d'autres écoles il faut comprendre c- ça fait partie du truc de comprendre ce qu'on attend de toi pour justement euh, tirer ton épingle du jeu ça fait aussi partie du du défi quoi c'est le package c'est pas ouais. juste travailler euh, travailler travailler dur ça marche pas enfin si ça marchait enfin euh, ouais. il y aurait pas autant euh, d'échecs ou de il prend, prendrait tout le monde ou les notes seraient vraiment euh, Super élevé. C'est, c'est pas, ça suffit pas. De juste travailler dur, il y a, il y a d'autres choses à comprendre. C'est, c'est pas clair. juste. Euh... Mais
0: encore, et enfin, on n'arrive pas à tous égaux là-dedans. Moi, je venais d'un lycée qui était bon, donc euh, j'étais pas euh, trop largué. Enfin, tu vois, en termes de programme, il y avait des gens qui n'avaient ouais. même pas vu certains, euh, certains trucs c'est de maths qu'on réalité, voyait. C'est c'est vrai, ça. Et, euh, ouais. et, et donc, moi, je me dis, si déjà j'ai, j'ai mis du temps, tu vois, à m'adapter euh, à tout ce, alors j'allais dire carcan, euh, si c'était un carcan de cette première année de médecine, mais surtout dans. Ce qu'on attendait euh, au concours, euh, alors que je venais quand même d'un, d'un, d'un établissement euh, où on m'avait au moins académiquement bien préparé à cette première année euh, voilà, j'ose pas imaginer euh, quand, quand, quand t'as pas la chance euh, d'être dans ce cas-là. Quoi.
1: Et donc tu passes ça et la suite, comment tu l'as vécu là, là, par contre, de, de la deuxième jusqu'à la fin de, de dentiste
0: Alors l'arrivée en deuxième année, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, que tu sortes de prépa, et que t'arrives en école, ou que tu sortes enfin de de P1, et que t'arrives dans n'importe quel autre cursus médical après, il y a il euh, y a ce moment euh, d'euphorie, de libération qui se traduit souvent par euh, des excès, <rire> que ce soit en termes de, de soirées. Euh, euh, ouais, surtout en termes de soirée d'ailleurs euh, mais, euh, mais donc la deuxième année euh, je l'ai plutôt bien vécu, la troisième année je l'ai très bien vécu aussi euh, parce que, euh, alors je sais pas si vous en médecine c'est pareil mais nous en dentaire clairement on a un programme qui est plus qu'allégé et en plus quand tu sors de P1 t'as un peu ce j'avoue t'as un peu même ce ce, ce trou qui est comblé par la vie étudiante au tout début. En tout cas, moi, elle a été très bien comblée. Euh, et ça, ça, ça a vraiment été une aide. Je sais que ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, il y a des gens qui même qui tombent en dépression euh, après la, la P1 D'accord, à cause de ça. Okay. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que tu as un peu ce. Tu vois, c'est comme quand tu as un appel d'air où en fait, tu as eu cette pression énorme en P1 et tu arrives et tout retombe. Et puis, il n'y a plus rien.
1: Alors, nous, en médecine, euh, en fait, c'est pire. Tu te dis, euh, la P1, c'est génial. Ouais, ça va être cool en P2. Tu vois, le volume des cours, tu dis, bon on m'a dit de la merde (rire) clairement c'est ça en médecine en tout cas à mon époque hein. à mon époque à Marseille c'était comme ça le volume à, à prendre était beaucoup plus important en P2, puis après D1, D2, ah ça. Ouais. Ah, largement. Puis après, tu sais que nous, on a les ECN tout ça. Ouais, bien sûr. Avec bah, les trois années... Nous aussi, de... maintenant,
0: enfin, en dentaire, comme ils de médicaliser le, le cursus. Donc
1: voilà. Donc, en fait, non, c'est l'arnaque. C'est quand tu crois que tu vas souffler. Alors, tu souffles parce qu'il n'y a plus cette pression du concours. Mais au niveau des connaissances à acquérir, c'est absolument pas tranquille. donc c'est Mais
0: maintenant que, que tu m'en parles, en fait, mes amis qui étaient passés en médecine, et quand on était en P2 ensemble, là, en fait, je me souviens, c'était il y a quelques années, mais... Qui n'avait effectivement pas le même rythme que nous. Donc, ouais. je vais parler uniquement pour les dentaires. Ouais. <rire> en P2 et même en D1, c'est très chill. On n'a pas beaucoup de cours. Euh, on n'a pas encore de clinique. On va en observation en clinique un jour par semaine, mais du coup rien à voir avec vous vos stages tous les après-midi hein, en ça. P2. On a des stages par contre dans les services de médecine. Donc moi j'avais un stage euh, en service digestif par exemple ouais. en fin de P1. Ensuite j'ai eu un stage aux urgences. Enfin voilà. Mais euh, mais le, le rythme est très cool. Donc j'ai très bien vécu euh, mes deuxième et ma deuxième et ma troisième année. C'est quand on est arrivé en externa que là les choses se sont un peu corsées parce que nous, euh, quand on, on commence l'externa, donc la quatrième année, on a directement nos premiers patients donc que l'on traite et que l'on prend en charge euh, globalement euh, du début à la fin. Et, euh, et donc là, à partir de ce moment-là, c'est bien parce que ça responsabilise. En fait, on a envie, comme on a quand même un travail qui qui est d'abord humain, mais qui est aussi manuel. Euh, c'est vrai qu'on fait des TP en fait pendant les t- deuxième et troisième année mais on a quand même envie de... de de commencer à, t- à travailler avec des patients euh, euh, à partir de la quatrième année. Quoi.
1: Ouais, mais de toute façon, nous, en rigolant en médecine, on dit, mais on, on s'est trompé de case euh, au niveau des choix quand il faut valider sur l'informatique. Pourquoi Quand tu choisis médecine dentaire qui à la fin, on aurait dû cliquer sur la deuxième case et pas la première.
0: <rire> T'es pas le premier médecin à me dire ça. Ah mais... bon, on dit
1: tout ça. Donc, euh, même mes chefs de service actuellement, euh, salut, si tu m'écoutes, uh, Sandrine, je t'embrasse très fort. Voilà. <rire> et puis, euh, non, mais voilà, mais. C'est, c'est intéressant, en tout cas, tout, tout ce début de parcours. Et après, tu es diplômé dans Terre, donc il y a deux ans, tu dis. Et puis, il y a, un truc, y a un, truc, un truc que je trouve pardon, très intéressant, et, et pour ceux qui me connaissent, c'est que, bah, j'ai, que j'ai littéralement saoulé avec ça. Euh, j'ai failli faire plusieurs fois le chemin inverse, parce que tu sais, nous, médecine, c'est, c'est plus long. Hein. T'as, mmh. Dès que tu, commences, tu passes le concours de l'ECN, enfin, le, concours, ouais, le, le classement pour être classé, puis après, tu continues encore tes études. Donc, j'ai failli faire ce chemin inverse. Donc, dans tes études, euh, à la sortie de dentaire, tu choisis d'aller en école de commerce, donc d'aller à HEC. Pourquoi Et quel est ton pourquoi à ce moment-là Pourquoi, dès la sortie, tu dis, ok, je vais faire une école de commerce
0: Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir un petit peu en arrière, euh, justement, à ma cinquième année, au milieu de mon externat. Euh, Donc, la quatrième année, encore, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est vrai qu'à partir de la cinquième année, j'ai extrêmement mal vécu euh, mes études. D'accord. Euh, pas à cause du rythme ou euh, de, de, de ce qu'on nous demandait ou, ou de la pression ou de, du fait de travailler avec, euh, avec les patients, mais plutôt parce que euh, je me sentais complètement enfermée euh, okay. là-dedans. C'est vrai qu'on on, les gens en parlent pas beaucoup, j'ai l'impression, mais les études médicales, c'est quand même... Comme on est dans une sphère d'ultra-spécialisation et qu'on travaille avec le corps humain, ben il y a en fait euh, de facto cette nécessité de un petit peu refermer tout son scope pour euh, se concentrer sur la médecine, la dentisterie en l'occurrence, c'est un peu ce dont on parlait en off euh, juste avant, -hmm. et euh, qui fait qu'effectivement on on, on a tendance à penser que la médecine ou la dentisterie dans mon cas doit être euh, toute sa vie. Et... euh, moi, qui ai toujours eu l'habitude de m'intéresser à euh, des choses très variées, ou euh, même quand j'étais petite, euh, de faire des activités euh, euh, qui n'avaient rien à voir. Euh, c'est vrai que ne penser que dentisterie et me retrouver dans cet univers de l'hôpital qui, euh, que moi, j'ai trouvé très dur. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai, je me sens, enfin, j'étais assez malheureuse à ce moment-là. D'accord. Et je rêvais euh, d'avoir un échappatoire. Euh, un endroit euh, euh, de libre expression où je, je pouvais euh, en fait faire tout ce que je ne pouvais pas faire euh, à l'hôpital et dans mon cursus euh, académique et euh, j'ai eu cette idée euh, de, de créer en fait cet espace de, que j'ai appelé un incubateur d'expression D'accord. et dans lequel on pourrait euh, s'exprimer librement, c'est-à-dire euh, peindre, euh, chanter, danser euh, j- et j'avais imaginé ça sous la forme d'une salle blanche dans laquelle les gens viendraient et euh, Ouh, voilà tu vois un sas de décompression euh, cette idée là elle est venue euh, du fait comme je te mentionnais juste avant que j'ai toujours eu une, un attrait pour l'art, j'ai peint et en quatrième année j'avais fait euh, une formation de design graphique en, parta- okay. en parallèle de mes études, ça je te, t'en avais pas parlé avant
1: Mais je, je le savais mais je ne l'ai pas évoqué <rire> okay. Okay. et
0: euh, et donc euh, voilà l'art c'est vrai que c'est, euh, c'est un point central de ma vie et euh, et donc euh, c'est pour ça que cette idée a émergé euh, dans mon esprit. C'était vraiment quelque chose qui me manquait à ce moment-là. Sauf que au moment de vouloir implémenter cette idée, euh, je me suis heurté à, euh, alors je vais pas dire une barrière, mais en tout cas la barrière mentale de euh, mon incompétence ou en tout cas de mon manque de, de compétence dans euh, le champ de l'entrepreneuriat. Parce que quand tu veux monter quelque chose comme ça, il faut, c'est comme un business en fait. Et il faut savoir. Euh, il faut savoir euh, bon, ça
1: c'est un vrai sujet. Je te coupe, mais. <rire> C'est, c'est, j'adore là ce, ce que tu es en train d'aborder, parce que vraiment, euh, ça aurait pu vraiment être moi qui dis ça là à ta place, mais à ton âge, j'avais pas, absolument pas, là t'as 26 ans, c'est ça mm. Alors moi, j'ai, j'ai, j'ai fait quand j'étais interne, j'avais 24, un truc comme ça, et j'avais exactement le même ressenti que toi que tu es en train décrire là, mm. mais j'avais pas les mots que tu es en train de poser là pour décrire ça. Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire quand tu... ce
0: mal-être, cette impression Exactement. de carcan, d'être enfermé. Bah, bon,
1: le podcast, c'est un peu ça aussi. Voilà. <rire> Donc, non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est très juste, mais là, ce que tu es en train de dire là, maintenant, je peux l'exprimer. Donc là, toi, tu l'exprimes très bien, mais quand j'avais ton âge, euh, même, euh, enfin, 24 ans, un peu plus tôt bon, par rapport à ce que, ton âge-là, je n'arrivais pas à être aussi clair dans ma tête que ce que tu es là, actuellement. Tu vois ce que je veux te dire
0: bah, euh, la clarté, bon, j'avais, enfin, elle, elle l'était, je pense, à ce moment-là, mais je l'avais parce qu'elle émanait d'un profond mal-être. Donc, en fait, ouais. quand tu te sens mal, t'es obligé de, la, l'expression consacrée, à mettre des mots sur les mots. En fait, ouais. t'es obligé de, de comprendre. Et surtout, euh, moi, c'est vrai, que euh, j'ai toujours tendance à, quand il y a quelque chose qui va pas, être dans l'action. Euh, et, euh, et là, je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester dans cet état-là. Ouais. Et ayant connu l'épisode justement compliqué à mes 15 ans où vraiment là j'avais touché le fond je me suis dit que je voulais pas revivre ça et que, et que du coup il fallait que je fasse quelque chose et c'est vrai que c'était un projet positif qui moi en fait rien que sa conception me faisait du bien donc
1: euh... tu, tu parles de fuite et d'échappatoire mais c'est que c'est, c'est exactement ça bon c'est pas le sujet du, du, du jour mais j'ai ben avec Clément d'ailleurs notamment au bout d'un moment on s'est croisé sur ça et euh, on, a, on a fait des trucs en fait pour, pour, pour s'échapper ça, je, je pourrais t'en parler en off parce que c'est vraiment pas le sujet de cet épisode donc voilà, mais on a fait vraiment des trucs pour s'échapper moi aussi de mon côté et je trouve qu'à cet âge là, te rendre, te rendre compte de ça et de mettre des mots et puis déjà germer ce projet et te dire je vais peut-être faire ça plus tard quand, quand j'aurai fini je trouve que c'est exceptionnel et c'est ouais, c'est, c'est déroutant franchement à cet âge là d'avoir cette clarté vraiment et ce que tu dis, je rebondis aussi sur un deuxième truc que tu dis et qui est très juste moi j'ai mis du temps aussi à le comprendre, je l'ai pas compris tout de suite, c'est que récemment que je l'ai compris dans l'art justement, tu dis qu'il faut être entrepreneur et c'est vrai, quand tu fais quand tu regardes un peu les artistes qui ont euh, qui ont réussi à percer, les artistes qui arrivent à marcher, qui arrivent à vivre de leur art, il y a ce côté euh, entrepreneurial qui est bien là. Il est nécessaire. Et encore une fois, c'est c'est l'une des différences entre le travail ça suffit pas. Le travail tous les artistes travaillent dur, tous les artistes donnent de leur personne. Mais pour moi, après, c'est ma vision des choses par rapport à ce que j'écoute, au podcast que j'ai écouté. Ceux qui arrivent à s'en sortir peut-être un petit peu mieux que les autres, entre guillemets, c'est ceux qui ont ce côté-là, entrepreneur, en fait.
0: Mais je rejoindrais, je pense que c'est parce qu'il y a un tabou autour de tout ça, et je rejoindrais euh, la vie d'artiste avec la vie de médecin, parce qu'en fait, c'est le même tabou qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'on on a tendance à vouloir dissocier euh, l'artiste de. Euh, l'aspect pécunier parce que l'art ça doit être voilà pour la beauté de l'art pour ce que ça te fait Exactement, ressentir ouais. et ça n'enlève en rien cette dimension là à l'œuvre de l'artiste, au contraire pour moi c'est un juste retour euh, qu'un artiste qui arrive à faire ressentir des émotions particulières au public de son œuvre puisse en recevoir euh, la juste euh, la juste compensation pour pouvoir vivre et continuer à f- à faire ressentir euh, ces choses là euh, aux gens et euh, et, et donc il y a, y a aussi ce tabou donc entre euh, l'artiste et euh, et l'aspect financier comme il y a le tabou entre euh, le soignant et cet aspect justement financier euh, et euh, et on en parlait justement en off et euh, et je pense que enfin moi je vois vraiment l- l'argent comme une énergie et en fait euh, cette énergie là tu peux euh, la capitaliser pour faire quelque chose de bien c'est simplement en fait l'intention que tu mets dedans euh, et, et, et bon après bon, on en parlera si tu veux par la suite dans l'épisode mais, euh, mais effectivement en fait la, la médecine comme ça a trait au corps et à l'humain on, on a tendance à, à vouloir que, que les praticiens aient des œillères et ne soient euh, que médecins Et et en fait, euh, l'aspect financier, il il rentre aussi en en jeu. Et euh, et, et je pense que. Mais je pense que ces tabous, ils ils n'ont pas lieu d'être. Et ça ne veut pas non plus dire qu'en tant que soignant, il faut se concentrer euh, sur l'aspect financier, évidemment. Mais hein, mais tu n'es pas la seule à
1: penser ça, en fait. Et c'est ça qui est. euh, Je pense aussi la même chose. Donc il n'y a pas de. Et Clément aussi, il y a plein de collègues, en fait. Il y a pas. C'est les mêmes névroses, tu as raison, entre les artistes et, euh, et les médecins. Tu as les mêmes problématiques et c'est. c'est, c'est... Non,
0: je pense que c'est plutôt le même tabou qui est mis. Ouais, euh, tu ben vois, moi, autour de ça. ça...
1: Je, prof... je mets des mots. Euh... Oui, de tu as ton biais de psychiatre qui rentre en jeu là-dessus. Exactement. Ouais. Ouais. Moi j'appelle ça une névrose. C'est les mêmes. Tu mets tabou névrose, on s'en fiche du mot, mais c'est les mêmes problématiques mm. qui ressortent et euh, tu le vois bien. Tu le vois bien et moi j'ai aucun problème avec ça. Il y a, y, a, y a plein de nos collègues qui n'ont qui ont pas de problème avec ça, mais c'est vrai qu'on parlait c'est comme tu dis. On ton mot, c'est tabou de, de, oui. de dire ça.
0: Mais donc, pour ouais. revenir à la question que tu me posais, donc ouais. comment je je, je je m'excuse vraiment pour la digression. Hein, mais c'est, c'est très bien,
1: mais justement, c'est bien de digresser. Ok, donc, euh,
0: donc j'avais envie de, de créer cet espace euh, en partant d'un besoin, de toute façon l'entrepreneuriat c'est toujours pareil, tu pars de ton histoire, de, d'un besoin que tu rencontres ou que toi t'expérimentes toi-même, pour... Fait. L'offrir aux gens et c'était vraiment quelque chose qui me portait mais encore une fois je me heurtais à, euh, euh, alors pas ce plafond de verre mais si peut-être en tout cas ce ouais ce, ce petit syndrome de l'imposteur de euh, « je peux pas faire ça parce que j'ai pas de skill business, euh, je n'y connais rien d'entrepreneuriat, j'ai aucun réseau là-dedans ». Et donc, euh, je me suis dit comment euh, je pourrais arriver à ça. Et j'avais aussi ce prisme euh, qui est peut-être éducationnel, mais qui est aussi euh, de ma formation médicale, je pense, où on on est quand même très délégitimé euh, de de ce qu'on peut faire. Où je me disais, il me faut une formation académique pour me lancer là-dedans, je ne peux pas. Euh, arriver, euh, sortir de dentaire et me dire euh, en parallèle, bon ben bah voilà, je montais une boîte euh, sans aucune c'est, connaissance. Je
1: suis tout à fait d'accord, Les, l'école de médecine ou de dentaire même ch- chaque école à son niveau induit des biais cognitifs chez leurs élèves, ça c'est tout à fait... Euh...
0: Bah, c'est aussi normal parce que, encore une fois, comme euh, comme ça a trait au corps humain, euh, on peut pas euh, faire n'importe quoi, il faut être euh, voilà très précautionneux et, euh, et c'est pour ça que ce sont des études qui sont longues et rigoureuses et ça euh, je suis totalement <rire> d'accord et, euh, et je comprends totalement la raison pour laquelle ce, ce prisme intellectuel est en place dans nos études, en revanche, c'est vrai que du coup, la, la, la résultante de ça, c'est que bah, quand on est étudiant en dans, dans études médicales et qu'on sort de ces études, on, on est frileux en fait, de, de la moindre faute qu'on pourrait faire. Et ça, du coup, ça touche tous les aspects de notre vie et pas uniquement notre, notre pratique professionnelle. Mais c'est
1: vrai. Non mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis donc ta réponse à toi c'était euh, de faire un euh,
0: Bah J'ai, euh, j'ai cheminé euh, la, la... j'ai commencé par demander un statut d'étudiant entrepreneur okay. dans ma fac que j'ai okay. obtenu en parallèle de ma cinquième année et qui était euh, euh, un facilitateur en fait pour justement euh, rentrer en connexion avec des gens de ce milieu mais si je dois être tout à fait honnête sur lequel j'ai pas capitalisé okay. à ce moment là euh, parce que voilà, j'étais vraiment pris dans mon carton de la cinquième année et en parallèle, je préparais euh, mon Erasmus de sixième année. Oui. Euh, et donc euh, voilà, j'ai, j'ai, eu, j'ai obtenu ce statut euh, pour ce, ce projet que, que j'ai porté en commission, mais euh, j'ai pas ensuite vraiment capitalisé là-dessus et donc j'ai pas, je pense non plus pu en tirer tous les bénéfices que ce programme offrait. Euh, donc, Fast Forward, je termine ma cinquième année toujours avec ce projet en tête, et euh, en sixième année, donc je, enfin, je peux sortir de, de ce carcan et partir en Erasmus. Donc, j'ai ouais. passé ma sixième année en Suède, et euh, entre ma cinquième et ma sixième année, il est émergée, euh, enfin a émergé, pardon, cette idée de effectivement faire un programme académique consacré. Et donc, bah, j'ai commencé euh, mes petites recherches et euh, et je suis tombée sur deux programmes qui correspondaient exactement à à ce qui, moi, euh, pourrait me me sier. À savoir euh, le programme euh, ESSEC Centrale Entrepreneur, qui était donc un programme conjoint entre euh, l'ESSEC et euh, l'école centrale, donc une école d'ingénieurs. Et le programme XHEC Entrepreneur, donc Polytechnique et HEC, qui est le programme concurrent euh, direct. Et donc, euh, c'est vraiment ces deux programmes-là qui... euh, qui enfin, en regardant qui, qui te permettait à la fois euh, d'avoir des cours donc euh, moi euh, bonne, euh, petite euh, étudiante euh, très académique que j'étais euh, je me suis dit bon bah je vais pouvoir avoir euh, les compétences écrites euh, ouais. euh, pour euh, pouvoir monter ma boîte et ensuite il euh, y avait aussi ce côté très immersif dans le milieu euh, entrepreneurial ouais. où tu avais beaucoup euh, de, de rencontres de voyages bon nous on a pas eu de chance avec le Covid ça ne s'est pas fait mais dans le programme en tout cas euh, sur le flyer c'était comme C'est ça que c'était présenté euh, et donc je me suis dit que c'était parfait à ce moment-là, euh, je me suis heurté à un autre, un autre mur qui était comment je vais rentrer dans ces cursus euh, qui sont ultra sélectifs. Voilà, moi, j'ai plein de copains de lycée qui ont fait prépa, euh, ouais. euh, alors HEC ou autre école, euh, en tout cas post-concours, et, euh, et je sais euh, voilà, à quel point euh, ça peut être euh, aussi sauvage, même venant euh, de médecine. Et c'est vraiment un autre paradigme. C'est-à-dire que nous, on était formatés en petits étudiants médicaux à penser d'une manière et euh, école de commerce c'est complètement un autre langage mm-hmm. une autre façon de penser une autre façon de se présenter euh, donc euh, voilà c'est quelque chose qui, qui m'impressionnait et euh, j'avais euh, euh, mon frère qui lui a fait euh, a fait une école de commerce euh, qui il m'avait dit bon euh, sincèrement tu n'as pas beaucoup de chance d'être prise euh, venant de ton cursus en plus D'accord, venant okay. enfin euh, non mais il me disait pas ça du tout, euh, méchamment, c'était il, il au, au contraire pour euh, un peu me ramener les pieds sur terre, mais il m'encourageait euh, quand même, <rire> je tiens à dire. S'il si écoute cet épisode, j'ai pas envie qu'il se dise. Euh. <rire> euh, et, euh, et donc, je me disais, bon, j'ai pas beaucoup de chance d'être prise, mais on, on va y aller, quoi. Et, euh, et donc, euh, bah après, bon, je vais pas rentrer dans le processus de. de de candidature, mais en fait, t'as des épreuves écrites à passer, il faut que t'obtiennes des scores, t'as un dossier à présenter, des lettres de recommandation, bref. Je, je ne dis rien à personne, euh, c'est-à-dire que je m'étais dit, euh, tu seras tellement déçu en fait, si ça ne se fait pas, ouais. que tu ne dis rien à personne, mais mes parents n'étaient pas au courant. Et, euh, et donc, euh, la veille de partir en Suède, j'ai déposé mon, mon dossier écrit, je suis partie en Suède, euh, et euh, en Suède, euh, j'ai eu mes résultats d'admissibilité, donc j'avais été admissible aux deux aux deux écoles. Et donc là, j'ai fait des allers-retours en avion, toujours sans dire à personne pourquoi D'accord. je rentrais en France pour une journée et je repartais le lendemain. Okay. Et euh, j'ai fait mes donc mes deux euros, euh, qui étaient aussi, euh, alors rien à voir avec le concours de médecine, mais c'était aussi euh, intense euh, à, à leur façon. Et euh, ensuite, donc j'ai été admise euh, donc dans les deux programmes et j'ai choisi d'aller à HEC. Et donc voilà comment je suis. Euh, arrivé à HEC en, à la rentrée 2020.
1: Ok, mais attends, euh, mmh. moi je vais revenir sur un point quand même, je vais te un petit peu. Euh, concrètement, tu as dit que tu revenais pas sur les phases d'admission, mais justement, si je dis pas de bêtises, il y a des tests d'anglais, il y a TOEIC ou TOEFL, je crois, mmh. c'est ça, il y a encore le tajmage. Mahal, tu ça, euh, toi tu étais en Suède, tu étais en échange en Suède à ce moment-là. Je les ai passés avant. Tu les as passés avant, euh, okay. Ouais.
0: Ouais. Euh, alors euh, oui effectivement enfin je suis à que j'avais pris la dernière session j'étais <rire> avant de partir je sais pas c'est avant euh, pour enfin euh, je sais pas si c'est une question pour comment je me suis préparé en oui, fait oui c'est ça comment tu bah, en jongler, fait t'as justement. des livres ouais. <rire> donc euh, moi j'ai acheté des livres et euh, j'ai pris aussi une prépa okay. j'ai pris une prépa euh, euh, pour euh, m'entraîner surtout pour les euros Ouais. Euh, parce que ça, euh, vraiment, euh, bah, à part mes euros de bac, en fait, euh, oui. j'avais pas passé d'oral euh, dans, dans ma vie. Donc, ouais. euh, effectivement, ça, c'était, euh, c'était important. J'ai pris une prépa et euh, je m'entraînais. Euh, voilà, je faisais des, comme des cols en fait. Euh, et euh, j'ai préparé euh, tout mon dossier avec la prépa aussi. Oui. Euh, et après, euh, j'ai bûché euh, les livres.
1: Euh, non, parce oui. que ça, tu vois, ce processus, il est important. Tu avais un but et tu as quand même fait les choses pour, pour l'atteindre. Tu t'es ah bah te oui. renseigné, ouais. tu es allé en prépa, tu as fait ce qu'il fallait faire en fait.
0: Oui, mais je mais tiens quand même à dire ouais. que j'avais. Euh, tout était facilité par, grâce au fait que dans mon entourage, j'avais vu plein de gens faire ça. D'accord. Donc euh, en fait, j'arrivais pas, tu vois, j'avais un. Enfin, j'aime pas dire ça, mais tu vois, il y a quand même des codes et en fait, euh, j'a, comme j'avais vu ça se faire autour de moi, je savais euh, quel prépa aller chercher, euh, quel livre acheter, enfin, euh, tu vois. Euh, donc, euh, donc là-dessus, euh, ça, mon parcours a quand même été facilité euh, par cette imprégnation en fait euh, environnementale que que j'avais eu les années d'avant quoi. Ouais. Euh, même si pour moi c'était très impressionnant parce que euh, j'arrivais dans un monde où j'avais un énorme syndrome de l'imposteur où je me disais euh, attends euh, j'arrive euh, je vais me présenter à eux venant d'un parcours enfin d'un cursus qui n'a rien à voir avec le commerce euh, et portant un pro- un projet qui euh, ne relève pas de mon domaine d'expertise. Donc, en fait, qu'est-ce que je peux apporter à leur programme tu vois Parce qu'en fait, comme c'est un programme qui est aussi euh, basé sur la richesse, en fait, de, des étudiants qui sont dedans, qui Donc, euh, en fait, on en parlera plus tard, mais euh, doivent en fait s'associer au cours de l'année pour justement monter des projets. Euh, Moi, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à ce programme Et donc, euh, ce biais-là de départ, euh, mais que je m'infligeais à hein, moi-même, que quelqu'un d'autre n'aurait pas pas eu, mais qui pour moi relevait quand même de données objectives, à savoir qu'effectivement, l'art n'a rien à voir avec les études de dentisterie et qui n'ont rien à voir non plus avec le business dans lequel, euh, enfin, les les études de business dans dans lesquelles j'aimerais rentrer. Euh, Qu'est-ce que je peux apporter Et donc, en fait, tout. Reposer, j'ai envie de dire un peu sur euh, qui j'étais et donc euh, bah, ça me mettait vachement de pression parce que je me disais, attends, euh, moi qui euh, vraiment me disais, j'ai vraiment rien de spécial, qu'est-ce que je peux, euh, comment je peux me présenter et comment je peux leur donner envie, enfin, tu vois, c'est comme quand tu te fais recruter, j'imagine, je ouais. comment je peux leur donner envie de me, me faire intégrer dans leur programme, quoi.
1: Mais c'est la bonne démarche, déjà, il faut déjà avoir cette démarche, mais je reviens juste sur ce que tu disais, juste pour info, pour, pour les plus jeunes qui nous écoutent, pour les
0: internes et les externes. Euh, c'est quel livre qu'il faut acheter, quel prépa qu'il faut faire <rire> euh, Alors, moi, j'ai fait IP Sup en prépa. Okay. Euh, et les livres, honnêtement, je ne me souviens plus du, du livre. Enfin, je ne l'ai même plus, honnêtement. Euh, mais je... on mettra dans les notes de l'épisode, oui, si vous voulez, ouais. les ressources euh, avec ouais, grand ça. plaisir. Mais,
1: euh... Ok. Donc, tu as passé ça pendant ta cinquième année de dentiste avant d'aller en euh, Suède Non,
0: non. Là, le dossier, euh, c'était euh, pendant le, le début de mon premier semestre, juste avant que je parte euh, en Suède.
1: D'accord. Mais tout ce qui est stagemage et tout, tu l'as fait avant. Euh, ouais. Non,
0: le stagemage, moi, je l'ai pas eu à le pas non, le ouais, passer. Okay. Ouais, c'était, euh, c'était euh, les épreuves de langue, les dossiers écrits, et ouais. ensuite on a des. Euh, en fait, euh, chaque école a euh, son processus de recrutement, ouais. et donc en fait, on a des, enfin, do- on a des questions euh, auxquelles il faut qu'on réponde sous forme de rédaction. D'accord. Donc on a des questions euh, économie, actualité. Euh, euh, monde, euh, toi sur ton parcours évidemment, euh, motivation et euh, après des choses un petit peu plus techniques euh, par exemple les questions de l'essai n'étaient pas du tout les mêmes que les questions d'HEC, okay. le format n'était pas le même donc euh, voilà, et après ça c'est vrai que bah je faisais ma culture euh, c'est à dire que je lisais enfin euh, euh, bah, moi j'ai toujours euh, suivi euh, un peu ce qui se passait dans le monde on, a, on lisait le monde à la maison donc, euh, je, mais je bûchais je bûchais pas mal, j'ai ouais. lu beaucoup de livres euh, juste enfin, question de culture générale mais bon après encore une fois euh, en fait, tu vois, on en parlait un peu avant d'enregistrer ce podcast euh, parce que je, j'étais un petit peu, euh, j'appréhendais un peu euh, l'exercice comme c'est la toute première fois que que je, que je m'y ai donné. Et en fait, c'est un peu pareil pour euh, pour les entretiens, c'est-à-dire que tu te présentes sous ton meilleur jour, mais tu te présentes tel que tu es. Ouais. Donc en fait, euh, tu vas pas pouvoir euh, fake, euh, tu vois, une culture générale longue euh, comme le bras euh, si c'est pas le cas, mais euh, mais avec ta propre richesse. Et tu vois, moi, ça c'est vraiment quelque chose. On digresse, mais euh, non, non, c'est très bien. De, duquel je suis convaincue dans la vie que chacun a sa propre richesse. Et tu vois, en parlant de culture, euh, je valorise et j'ai autant d'admiration pour quelqu'un qui va avoir euh, une connaissance hyper spécialisée sur euh, un certain type euh, de botanique d'une certaine région du monde que de quelqu'un qui va pouvoir me sortir euh, toutes les œuvres euh, euh, du, de l'étage du 17e au Louvre. Tu vois et, euh, et, et je trouve que en tout cas c'est cette richesse là que que j'aime rencontrer chez les gens et dans ces euros là, c'est cette richesse là qu'ils attendaient. Euh, tu vois avant moi il y a un mec qui qui parlait il était passionné d'escalade et genre il parlait de, de de l'ascension de certains certaines montagnes ou enfin certains monts d'escalade, je sais pas comment ça se passe mais et le jury était passionné et ils ont parlé de ça pendant 15 minutes et et voilà quoi, donc c'est, c'est vraiment te présenter comme tu es toi.
1: Ouais, je vois. Mais justement, comment tu as jonglé entre les impératifs de la fac et la préparation Parce que ça prend du temps de se préparer quand même, j'imagine.
0: Oui, mais. Euh... Enfin, on a... Alors déjà, nous, on a un cursus où on était à l'hôpital euh, deux jours et demi par semaine. Oui. Et le reste, on avait des TP, mais en cinquième année, on a beaucoup moins de cours. Okay. Euh, par contre, on a une expérience, parce que vous, vous avez aussi en médecine qui s'appelle le CSCT. Euh, en fin d'année. Ça a disparu, c'est... Ça, ouais. ça enfin,
1: pas. Enfin, Oui, moi, ça existait, mais c'était, toute la... c'était la fin, quoi. Ouais. Enfin, euh,
0: et donc, du coup, on a... c'est vrai qu'on a ça à préparer en cinquième année. Donc, ça, c'était assez chronophage et on a nos examens. Mais euh, j'avais quand même, enfin, franchement, euh, j'avais quand même le temps. Euh... En tout cas, en dentaire, euh, on a le temps de faire ça à côté. Et j'y passe pas non plus euh, mes journées. C'est-à-dire que euh, quand je me suis vraiment mis en mode euh, préparation euh, pour mes oraux, là, je faisais des entraînements. Euh... Euh, je vais dire trois fois par semaine, okay. euh, mais je faisais ça, tu vois, le soir ou euh, ou le matin très tôt. Euh, ça durait une heure, euh, le temps de faire l'entretien et le débrief après. Et après c'était du temps, euh, moi le soir que je que je faisais pour préparer euh, mes réponses euh, aux, à des questions d'entretien, enfin des, des questions type. Euh, donc, franchement, ça se fait.
1: Il y, y a quand même du travail régulier, c'est c'est ça qui est qui est important. Il y a une régularité quand même. Si tu dis que tu faisais tel, enfin tu ne révises pas la dernière minute, quoi. c'est une préparation, c'est un Ah Oui, truc. Voilà, ah on oui, est d'accord. Non,
0: non il euh, y a vraiment une préparation. Ouais. Ouais, du coup, Mais en ouais. fait, la préparation accompagne. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Toute cette préparation, elle a été nécessaire parce qu'elle a accompagné mon cheminement personnel vers l'auto-légitimation oui, je de, euh, de je, suis, euh, voilà, je suis légitime pour présenter euh, ce comprends. programme. Et donc, ouais. en fait. Euh, ce temps, il a été nécessaire. Tu vois, c'est comme un temps de gestation, en fait. Ouais. Euh, où, euh, au début, quand j'ai commencé, mais vraiment, je me souviens, mes premiers, euh, mes premiers entraînements, mais je me trouvais nulle. Je les faisais bah, avec mon frère, d'ailleurs. Et, euh, donc Peut-être un peu plus dur qu'un examinateur euh, lambda, mais, euh, mais, euh, mais je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas, je peux pas me présenter euh, comme ouais. ça. Et euh, petit à petit, tu chemines, et donc, toi-même, en fait, tu, 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 tu en viens incarner, en fait, cette personne que... Euh, qui est, donc en tout cas, toi, que tu perçois comme étant légitime à présenter ce programme, quoi. Ouais. Donc, c'était nécessaire.
1: Je, je reviens, le Taj on n'en a pas parlé. Je, moi, je parle comme si c'était un truc évident. C'est un test de logique. C'est un voilà. test de logique, ouais. Si jamais. Je me souviens plus de l'acronyme. C'était A-G-E-M-A-G-E, mais je me souviens plus du tout du, euh, du truc. Ouais. Bref. Et puis, euh, autre point, euh, je me souviens plus. Voilà, je voulais reprendre <rire> un truc que tu avais dit, qu'on avait dit euh, plusieurs minutes avant, mais je m'en souviens plus, mais c'est pas grave. Donc, ok. Donc, c'est bien clair. Euh, il y a un point qui me tient vraiment à cœur car il y a une réalité qui est est bien là hein, dans dans ce que tu as fait et qui qui, qui m'attriste mais on ne peut pas faire autrement sur la pratique, sur le plan pratique euh, donc tu as enchaîné directement dentaire et ce cursus à HEC Euh, HEC c'est pas gratuit donc euh, voilà, euh, ça coûte pas mal de toute façon tout est public, hein, vous allez sur leur site il y a marqué les prix des années, tout ça, tout ça Euh, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir ou se lancer dans d'autres choses mais sans rémunération, ben c'est, c'est assez chaud de porter ce projet-là. Toi, comment t'as fait pour, euh, pour le porter Comment t'as fait pour, pour pouvoir t'inscrire de manière sereine dans, dans ce genre de truc J'imagine qu'il y a des aides. Je sais que sur le site d'HEC, ils oui. ont des partenariats avec la BNP, notamment. pour il
0: oui, y, euh, y avait des boursiers, d'ailleurs, dans ma promotion, ouais. mais il y en a tous les ans. Ouais. Donc, euh, c'est possible, euh, évidemment, de s'inscrire euh, quand, euh, quand on n'a pas les moyens de, de payer ces cursus qui sont extrêmement chers. Oui, c'est, ouais. c'est tout à fait vrai. Euh, moi donc j'ai enchaîné euh, donc j'avais enfin j'étais étudiant donc j'ai vécu chez mes parents j'ai enchaîné euh, avec euh, avec HEC bon pour le coup la fac euh, ça ça leur a rien coûté enfin si ça ça coûte de l'argent mais oui. je veux dire c'est euh, c'est dérisoire par rapport au prix des euh, écoles de des commerce, écoles de oui, commerce. Voir, oui. et donc euh, c'est vrai que j'ai eu l'extrême chance et le privilège que mes parents prennent en charge mon éducation jusqu'à la fin donc euh, ouais. juste pendant HEC aussi et, euh, et voilà, je j'ai, j'ai pas de souci avec ça, je suis extrêmement reconnaissante euh, d'avoir pu bénéficier de ça. Mmh. Et euh, je sais que c'est loin d'être le cas de tout le monde. Et, euh, et donc euh, voilà, évidemment, il existe des bourses euh, pour, euh, pour le cas le échéant. Ouais. Ouais. Ouais.
1: ouais, ça j'ai vu, et puis ils ont des ça s'est ça, ça, c'est marqué vraiment sur la première page. Si ça vous intéresse ce genre de, de projet, que ce soit pour HEC ou ailleurs, il hein, n'y a pas mmh. que HEC comme tu l'as dit. Il y a des partenariats avec des banques justement, avec des accès aux prêts... Euh, que vous soyez étudiant ou pas, d'ailleurs. voilà. Bon, après, c'est vrai, quand tu as déjà une vie avec peut-être des enfants ou peut-être des frais que tu n'as pas quand tu es étudiant.
0: Oh oui, tout à fait. Sais, Moi, j'ai, je l'ai fait au moment euh, le plus opportun lorsque c'est possible euh, là, là, c'est euh, ça, d'avoir ça, une... euh, un soutien familial, évidemment. Là, t'as, t'as, ouais. pas j'avais de frais, j'avais aucun pas... enfant à charge, <rire> j'étais célibataire, je... aucun souci. Ouais.
1: Voilà. Et justement, tu en parlais justement tout à l'heure, euh, bon, on en parle maintenant, à l'intérieur. Comment ça se passe Quel est le profil des gens qui, euh, qui font ça ce, Donc ce cursus ce, ce entrepreneur euh, XHEC
0: Ouais. Alors, ce programme, il a euh, l'avantage et l'extrême richesse de contenir un microcosme, mais très varié et très éclectique de euh, de background académique. Il y a une majorité d'étudiants qui viennent d'HEC grande école, c'est-à-dire okay. qu'ils choisissent ça en majeure, euh, ce qu'on appelle la majeure, c'est-à-dire la spécialisation un peu. Il y a finance, entrepreneuriat, euh, sustainability, enfin il y en a plein. Et, euh, et donc ça, c'était, je ne vais pas dire la moitié de la promo, mais une très grosse partie. Ensuite, il y a une autre partie qui vient d'HEC, mais qui est issue d'un programme... Euh, AST, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que... Enfin, ils sont aussi de la grande école, mais ils, okay. sont, ils ont intégré HEC. Eux, ils ont déjà aussi un parcours un petit peu plus éclectique, puisqu'ils ont intégré HEC, non pas suite à une prépa, mais suite à un cursus déjà précédent. Et euh, la dernière partie, c'était euh, nous, donc euh, les outsiders, entre guillemets, okay. mais euh, qui font aussi, du coup, la richesse de ce programme-là versus euh, les autres euh, programmes de, de l'école, et euh, qui venaient majoritairement d'écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'on en avait, donc, comme c'était un programme qui était conjoint avec Polytechnique, on en avait pas mal qui venaient de Polytechnique, mais d'autres euh, écoles d'ingénieurs, genre Supaéro, Supélec, euh, Centrale. Et euh, voilà, c'était ingénieur surtout, autre background de finance donc euh, des, des facs en Angleterre, pas trop d'autres écoles de commerce, mm-hmm. mais euh, voilà, d'autres, d'autres études, mais business. Et on était un, une infime partie d'étudiants en santé, Sachant que les étudiants en santé c'était uniquement des pharmaciens. D'accord, euh, intéressant. Ouais, Ça bah va. parce que eux en fait euh, c'est beaucoup plus euh, permis, enfin pas je vais pas dire permis parce que c'était pas interdit, mais c'est beaucoup plus encouragé en fait dans leur cursus puisque euh, eux en termes de spécialisation oui. euh, ils, ils ont soit l'officine soit l'industrie. Oui, c'est vrai. Et donc ceux qui prennent le cursus industrie, ben bah, c'est vrai que euh, le con- faire une école de commerce euh, de manière conjointe c'est quand même euh, une grosse enfin euh, un gros plus oui. et donc euh, et notamment le programme entrepreneuriat aujourd'hui avec tout le développement des medtech tech il y en a beaucoup qui se lancent là dedans et donc il euh, y avait trois euh, ou quatre non trois pharmaciens moi mon année et j'étais euh, la seule dentiste donc moi j'étais vraiment la vraie outsider parce que euh, j'étais donc la seule dentiste du programme et euh, je crois si je ne m'abuse la seule dentiste à avoir fait ce programme il y avait des médecins qui l'avaient fait précédemment et des pharmaciens oui. mais pas des dentistes donc euh, c'est vrai que je me suis retrouvée là dedans euh, le, la première semaine, c'est, c'est très marrant parce qu'on passe pas du tout une semaine sur le campus, on passe une semaine de randonnée, euh, qui normalement est dans le Jura. Euh, là, avec le Covid, ça s'est pas fait, mais on a marché, on marchait à 30 km par jour. D'accord. Et euh, le but, c'est en fait de se rencontrer, sans euh, téléphone, sans... Euh, voilà. Et, euh, et c'est vrai que j'avais ce syndrome de l'imposteur qui est revenu. Mais qu'est-ce que je fous là <rire> Non, mais pas qu'est-ce que je fous là, mais je me disais... Euh, euh, bah déjà c'est tout un jargon tu vois nous en médecine on a une langue en fait quand tu te rends compte enfin euh, quand t'es es étudiant en dans des études médicales tu te rends compte que c'est simplement un jargon la médecine oui. euh, rien de plus enfin c'est un petit peu plus mais c'est vraiment une langue et ben là c'est pareil oui oui c'est ça ouais. en fait euh, tu tu changes de milieu tu changes de langue et donc euh, moi j'arrive euh, et je savais pas ce que c'était un VC, une truc <rire> une levée <rire> le statside euh, machin et et euh, et j'écoutais 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 et, euh, et je me souviens que j'ai rencontré euh, donc celui euh, qui est devenu mon associé pour les projets d'année et ce premier jour. Et, je, et lui, il venait d'études de chimie. Et, euh, et je lui ai dit mais, « Mais tu tu te, tu te demandes pas qu'est-ce que tu peux leur apporter à ces gens qui ont fait une école de commerce, qui, qui s'y connaissent vachement en finance et qui veulent monter euh, des projets énormes. Et toi, t'es là, et tu es là. » Et il m'a regardé, il m'a dit bah « Ben non, pas du tout. Moi, je me dis au contraire que j'ai forcément quelque chose de super inédit à leur apporter. » Et il m'a tellement impressionnée à ce moment-là. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit « Waouh !» Mais euh, en fait, euh, et ça a été un peu, on en parlera plus tard, mais le, la leçon en fait, de cette année, moi qui venais chercher euh, un, une légitimité par un diplôme et par ce que j'allais apprendre euh, en, un peu en art skills, tu vois, en fait, je me suis rendu compte que tout découlait de l'état d'esprit, de la manière dont tu te percevais et surtout la manière dont tu te percevais dans l'environnement dans lequel tu étais et, euh, et, et en fait ça a été vraiment la leçon de mon année à HEC en tout cas de la première année euh, de me dire qu'en fait euh, bon déjà spoiler, on n'apprend pas énormément de choses euh, en tout cas par rapport à au système d'apprentissage en médecine où en fait on a vraiment appris des métiers tu vois ouais, euh, moi je, là je sors de la fac j'ai un métier euh, pour prendre en charge euh, des, des patients ouais. et euh, voilà j'ai vraiment des, des, des compétences précises et là en fait euh, ça, ça a été très ouais, très, très perturbant euh, pour ça euh, l'école de commerce dans le sens où euh, on apprend à penser d'une certaine manière et en fait c'est cette manière de penser cette manière de, de s'incarner cette manière de se présenter cette manière d'avoir des projets, des ambitions et de, de vouloir les, les concrétiser, qui fait la différence en fait entre les gens qui ont fait ces écoles et les autres. Mmh. Et, euh, et donc, euh, bah je vais pas dire, enfin, je vais pas dire que je regrette évidemment d'avoir fait ce cursus parce que ça m'a apporté plein d'autres choses. Je pense aussi. Mais ouais. euh, en tout cas là-dessus, c'est vrai que euh, ça m'a juste permis de, de me rendre compte qu'en fait, c- j'avais besoin de me légitimer de l'intérieur ouais. pour faire ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et que ce n'était pas ni un diplôme, ni euh, des compétences qui allaient me, me l'apporter, mais d'abord moi-même.
1: Je, je sors les gros mots. Est-ce que, est-ce que c'est une sorte de psychothérapie personnelle
0: Oui, tout à fait. Mais si on, par psychothérapie, on entend euh, euh, tout simplement le, un cheminement personnel. Oui, oui, c'est ça. Oui, non, mais oui. ça peut être ça. Bah, oui, ouais. oui, totalement. Euh, c'est, ça a été... Euh, pour enfin. Pour faire une thérapie euh, à côté, euh, je dois dire que oui, effectivement, ce cursus, il a accompagné ça euh, de la plus belle des manières. Et, euh, et la personne que je suis en sortant de ce cursus versus la personne que j'étais avant, euh, même si, enfin, voilà, je pense qu'on reste toujours le même, on, on, malgré tout, mais mais, euh, mais oui, complètement. Enfin, ça a été, ça a été le kiffé, résultat final, d'un, d'un, d'un cheminement intérieur. Ouais.
1: Et t'as kiffé, justement, au final, tous ce, ces deux années
0: Ouais, ouais, totalement. Ouais. Bah, Déjà, ça m'a fait, enfin, le bol d'air frais d'être euh, immergé dans un autre milieu que le milieu médical, qui, comme on disait, euh, il... enfin, on met vachement de hier quand même. Ça ça, ça, ça m'a fait tellement de bien, de. Et puis surtout, c'est un, un milieu où, pour le coup, ça, c'est vrai. T'as l'impression que tout est possible. C'est le milieu des possibles, c'est-à-dire que. Euh, euh, et ça, c'était génial dans le. Rien que dans ma promo, même sans parler de, des alumni euh, du, du programme ou même d'HEC auxquels on a eu accès après, et ça c'est vraiment un réseau incroyable, dans mon, dans mon cursus, dès qu'on avait une question, dès qu'on avait besoin de quelque chose dans nos projets respectifs on le trouvait, c'est-à-dire que quelqu'un demandait euh, euh, voilà j'ai besoin d'un mec euh, qui s'est codé euh, sur ce type de euh, de python pour faire euh, ce type de dev dans mon appli, euh, machin. quelqu'un quelqu'un savait. Euh, tu demandais euh, oui donc du coup en expertise euh, immobilière qu'est-ce que... quelqu'un était là, en finance hyper hard quelqu'un pouvait voilà c'était incroyable et ouais, euh, et donc d'être euh, dans ce dans cette ébullition en fait euh, euh, et de compétences mais surtout qui sont portées par des profils qui sont hyper intéressants euh, ouais ça c'était vraiment euh, c'était c'était vraiment incroyable ouais.
1: c'est une immense richesse mais alors après moi je suis personne hein, pour revenir à ce que tu disais il y a, il y a 10 minutes même 15 même 20 euh, je suis personne je suis pas juge je sais, c'est pas moi qui fais les admissions mais au contraire moi j'ai, j'ai plutôt la vision de voir quelqu'un qui est hors de ce truc là au contraire il peut apporter beaucoup plus de choses enfin il peut apporter beaucoup de choses je pense que c'est une richesse supplémentaire d'avoir quelqu'un comme tu disais outsider dans la santé.
0: Bah, je pense qu'ils ont dû, au final, se dire la même chose s'ils m'ont prise, tu oui, vois, mais, mais, euh... mais, moi,
1: mais moi, spontanément, je me dirais la même chose. Après, je ne sais pas du tout combien ils raisonnent. Je ne vraiment personne pour dire ça, mais...
0: Bah après, Par ils ont contre, quand même ouais. des contingences de... Tu vois, ils ont quand même des étudiants qui sortent de la grande école et qu'il ouais. faut quand même mettre... Enfin, euh, qui, qui doivent... Qui sont quand même prioritaires dans les programmes. Donc, il faut aussi que ce soit représentatif et, euh, et ça reste quand même l'identité de l'école. Donc, c'est normal aussi qu'il y ait une majorité d'étudiants en de cas, l'école euh... qui soient représentés dans les programmes. Euh, mais, euh, mais oui après euh, voilà, je...
1: <rire> as pu répondre à ton pourquoi du coup
0: ouais euh, bah, mon pourquoi au final il a changé ah, tu vois okay. parce que euh, euh, en rentrant euh, dans cette éco- avant de rentrer euh, dans cette école je me disais que c'était ce qui allait me permettre de euh, réaliser ce projet que j'avais oui. et en fait en sortant je me, suis permis que, pardon, je me suis rendu compte que ça m'avait permis de me réaliser un peu moi mais c'est tu bien, vois. c'est bien aussi. Euh, et, euh, et donc, euh, ouais, ça, ça a changé, ça a changé pendant ces deux années, ouais.
1: Donc euh, c'est bien, non mais c'est bien de le dire, ça a évolué, mais t- en tout cas, t'as l'air d'avoir kiffé là, <rire> et puis t'es, t'as fini il y a pas longtemps d'ailleurs, non c'était, Ouais, la grave.
0: graduation, c'était il y a un mois. Donc, euh... Ah oui, oui, c'est tout récent, c'est tout récent Ouais, prêt. c'est tout récent, ouais.
1: donc, oh, bravo, donc euh, c'est, c'est, c'est comment dentaire terre, la graduation Parce que nous, en médecine, il n'y a pas de...
0: Euh, nous, en dentaire, on n'a pas eu de graduation. Moi, j'ai passé ma thèse euh, il y a un an et demi, ouais. donc en janvier 2021. Euh, et donc euh, bah, j'ai passé ma thèse j'ai prêté serment et voilà on okay. m'a envoyé un petit diplôme par la poste <rire> c'est vrai c'est comme ça que ouais, ça se
1: ouais. passe c'est terrible ça même 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 c'est triste moi je trouve ça triste qu'il n'y ait pas une petite cérémonie ou un truc comme ça
0: oui bah après moi j'ai alors c'était quand même pendant le Covid, donc... Euh... Oui, bon, mais je
1: veux dire de, de, de manière générale... ouais c'est...
0: alors c'est vrai que bon, c'est très américain de faire des grandes graduations ouais, dans les ouais. stades et tout, mais, mais euh, oui, c'est vrai qu'on euh, aime bien, euh, on aime bien euh, faire, faire une petite cérémonie pour ce genre de, de passage de vie. On...
1: Ouais, juste rien à voir, ton passage en Suède, ils parlent tous anglais là-bas, j'imagine ouais ouais oui. Ouais. Donc, euh, belle expérience aussi, j'imagine, pour, pour l'anglais, pour euh, alors, la pratique tous les jours.
0: Bah, euh, moi, je parlais déjà euh, couramment anglais parce que euh, j'ai eu... Euh, alors, ce qui était mal vécu à l'époque, mais qui est une chance aujourd'hui, oui. euh, d'avoir été euh, envoyé dans des summer camps par mes parents euh, tous les étés quand j'étais euh, petite. Donc, euh, oui. du coup, euh, j'ai, Voilà, les immersions linguistiques, euh, c'est vrai que c'était déjà... Euh, je vais pas dire ma panacée, mais euh, je l'avais j'avais déjà vécu. Et donc, du coup, euh, pour l'anglais, c'est... Enfin, je parlais déjà couramment en allant euh, en Suède. Euh, mais c'est vrai que ça m'a permis de pratiquer, ouais. Et, mmh. euh, et oui, là-bas, ils parlent, tout, ils parlent tous très bien. Euh, donc, en clinique, même avec les patients, c'était fluide. On parlait anglais. Okay.
1: Euh... Même, euh, oui, les gens de base, ils parlent anglais, quoi, là-bas. Les patients, oui, euh, ouais. oui, oui. en général. Oui, oui, oui. OK. Donc, je viens de finir. Euh, tu reprends dentisterie, bah, juste à la fin de ton, ton cursus, hein, c'est ça Non, en non. fait,
0: euh, alors, j'ai arrêté de pratiquer... Euh, vraiment au début de mon cursus à HEC les six premiers mois okay. et après très vite parce que je savais quand même que euh, que je voulais être dentiste donc euh, j'ai, j'ai recommencé à à pratiquer euh, en, en cabinet euh, dès euh, dès le début en fait de l'année donc 2021
1: donc t'étais là étais à HEC à ce moment là ouais donc bon, et je, je pratiquais mais je faisais
0: euh, je travaillais un jour par semaine Ok. Donc je ça, c'est, cours,
1: ouais. c'était, euh, c'est un lieu à toi, c'est ton cabinet, c'est, tu travailles pour quelqu'un tu... euh,
0: bah En fait, euh, t'es, on est libéral, donc euh, ouais. tu, tu commences à travailler dans un cabinet. Moi, j'étais collaboratrice libérale dans un cabinet à Paris, et, euh, et euh, voilà.
1: Ok. Et là, tu as réaugmenté ton taux, ouais. du coup, actuellement Oui, oui.
0: Ouais. Ouais, euh, j'ai, euh, j'ai réaugmenté, et euh, là, je travaille plus. Oui. Ok.
1: <rire> du coup, euh, bah, ça, tu l'as dit, hein. tu as traversé pas mal de choses au niveau santé personnelle, ouais. durant tes études il euh, y a un truc qui a bousillé ta vie pendant des années, euh, pour te citer, voilà. est-ce que tu peux en parler
0: Oui, donc euh, comme on, là on revient vraiment très en arrière, ouais. quand je rentre en deuxième année, donc, euh, les sorties, euh, les petits, enfin, gros excès, et, euh, et c'est vrai que ma santé a recommencé à, à se dégrader euh, un peu d'un coup. Euh, et euh, j'ai développé euh, une maladie chronique euh, digestive qu'on appelle euh, la colopathie fonctionnelle et, euh, et qui m'a suivi ensuite euh, jusqu'à il bah, y a un an et, euh, et qui, qui a vraiment ouais, bousillé ma vie. Je, je sais plus où j'ai, où j'ai écrit ou dit ça, mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est, euh, en fait, c'est un mal qui n'est pas considéré comme grave puisque euh, enfin, oui. voilà, ce n'est pas une infection euh, une affection grave mais euh, qui est très très handicapante dans la vie de tous les jours puisque euh, tu as des douleurs extrêmes, euh, tu as euh, des ballonnements extrêmes aussi et en fait ça influe sur tout un pan de, de ta vie parce que tu te sens toujours fatigué, socialement c'est très compliqué et euh, et voilà enfin moi vraiment j'en étais arrivé à un point où euh, il y avait des moments où je pouvais, je pouvais plus sortir à cause de ça, je pouvais plus euh, j'avais peur de tout ce que j'allais manger en me disant que ça allait me déclencher des symptômes et donc c'est vrai que ça ça a été très très compliqué et euh, quand je parlais de mon mal-être en cinquième année, là on était vraiment à l'acmé de mes symptômes et euh, et donc euh, ouais, ça a été été compliqué
1: T'as géré ça comment pendant tes études du coup
0: J'ai tout essayé, c'est à dire que euh, euh, je Je me suis lancée dans des diètes un peu extrêmes que je ne me recommande pas du tout Comme quoi Euh, bah, euh, J'ai couper euh, tous les produits animaux. Ça, c'était aussi pour euh, des convictions euh, personnelles, okay. euh, parce que j'avais euh, quand même un... Alors, je vais pas parlé d'éco-anxiété, mais je pense que c'est quelque chose qui est très générationnel, euh, une préoccupation pour euh, pour la planète aussi qui était grandissante à ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, j'ai coupé euh, tous ces produits-là, j'ai coupé les produits industriels, enfin, j'étais, euh, j'étais lancé dans un carcan. Euh, qui m'ont euh, aussi fait expérimenter des troubles du comportement alimentaire, euh, des, une très très mauvaise image de moi, je me sentais extrêmement mal dans ma peau. C'est-à-dire
1: de, de tri, de troubles du comportement alimentaire, de ce type anorexie, boulimie, de trier, de. Bah en
0: fait, non, quand tu te. J'étais tellement dans de la restriction qu'en fait, ensuite, je craquais, okay. euh, je mangeais euh, plus que de raison jusqu'à m'en rendre malade et donc okay. du coup, ça entretenu mes symptômes. Donc euh, voilà, c'était vraiment une, un cercle vicieux et en fait, c'est des symptômes où. Euh, plus tu te focalises dessus, plus tu te stresses et plus t'as l'impression d'en faire pour que ça se règle et plus ils empirent quoi. Ouais. Et euh, et ouais, je me souviens bah, quand j'ai quand justement je commençais à, à me préparer pour pour les écoles de commerce, euh, j'étais à, à, à l'apogée de ces symptômes. Ouais. Et donc euh, ouais, ça participait en fait à toute cette mauvaise image que j'avais de moi, tu vois, de ça, je me sentais mal. Euh, c'était vraiment très très difficile à vivre socialement. Euh, je me je me coupais de plein de choses. Oui. Et, euh, et donc euh, ça a duré quand même cinq ans. Donc de ma deuxième ouais. à ma cinquième année. Enfin ouais non, si ouais cinq ans de mes 20 à mes euh, 25
1: ans. Et de mal en pis, si je comprends bien ce que tu dis. De pire en pire. Exactement. Ouais. Exactement.
0: Et euh, alors ça c'est euh, <rire> c'est un peu une dichotomie qu'il y a dans ma vie. C'est vrai que dans ma pratique je suis très euh, Très cartésienne dans le sens où, en fait, je suis les recommandations de bonne pratique, je suis euh, vraiment euh, l'art consacré euh, de la dentisterie, euh, je suis euh, euh, vraiment à fond dans euh, les les recommandations euh, euh, là-dessus, mais à titre personnel, euh, je je me traite et je vis de manière très naturelle. Euh, Voilà, je mange euh, euh, des produits euh, bruts, non transformés. Je suis vraiment dans cette mouvance, en fait, de. euh, de santé et de prise en charge de sa santé naturellement. Okay. Et donc, euh, c'est vrai que je ne voulais pas euh, me soigner euh, en prenant euh, voilà, des, des médicaments qui, tu sais, te, te défoncent tout ton microbiote. D'ailleurs, pour d'ailleurs te... je n'ai aucune idée, c'est tellement loin. Il y a un médicament pour ça bah, euh, La prise en charge, il me semble que euh, la prise en charge consacrée euh, de l'intestin irritable c'est par la prise d'antibiotiques que je ne devais pas citer du coup dans ce podcast parce D'accord. que. Euh, voilà j'ai, j'ai on ne prescrit pas de traitement ici ouais, mais ouais. Euh, mais oui c'est une prise en charge en par antibiotique okay. en fait qui vise à euh, en fait bah, défoncer euh, toute euh, toute ta flore intestinale okay. et donc enlever effectivement les pathogènes qui peuvent causer cette dysbiose euh, pour ensuite euh, les repeupler mais il euh, y a un taux de récidive qui est énorme okay. et euh, et moi de toute façon comme c'était en partie les antibiotiques parce que j'en ai beaucoup pris dans ma vie qui, euh, qui avaient causé euh, ces dérèglements c'est vrai que moment à titre personnel je, je voulais pas euh, re, enfin, me relancer dans, euh, dans tout ce, ce parcours et surtout euh, j'étais convaincue au fond de moi je pense que je pouv... enfin, qu'on pouvait s'en sortir naturellement oui. euh, donc j'ai, j'ai essayé voilà, comme, on, comme on a mentionné juste avant euh, euh, j'ai... <rire> j'ai passé par toutes ces pérégrinations de, d'essais, d'erreurs, de, de haut, de bas, jusqu'à euh, 2021 où euh, je suis rentrée à HEC et euh, bah, j'ai entamé justement un travail de, de psychothérapie euh, en parallèle et je me suis dit tu entames ce travail sur toi, mets toutes les chances de ton côté oui. pour t'en sortir et aussi améliorer ta santé. Parce que euh, même si euh, je vivais sainement, ben, euh, j'avais des niveaux de stress que je ne manageais pas euh, et il euh, euh, y avait plein de choses en fait, qui n'allaient pas dans mon mode de vie. Et euh, je me levais le matin, j'étais fatiguée. Donc voilà, je me suis dit, il y a quelque chose à changer. Et donc, euh, ça a été un parcours qui a été long et c'est ce que euh, je documente aujourd'hui euh, effectivement sur les réseaux. On va en parler tout ouais. à l'heure. Ouais. Et, euh, mais je me suis lancé là-dedans et honnêtement, ça a été la, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Mais surtout... En fait, ça a été... c'est pas tant de m'être lancé dans ce protocole, euh, mais c'est surtout l'acte de foi que j'ai fait envers moi-même. Parce oui. que euh, dans tout le parcours euh, de vie, enfin, jeune parcours de vie, puisque j'ai que 26 ans qu'on a mentionné jusqu'ici, en fait, ce qu'il y a en filigrane et que j'ai pas trop mentionné euh, derrière euh, toutes ces choses qui ont l'air de l'extérieur, euh, je vais mettre des grosses guillemets exceptionnels, à savoir euh, d'avoir fait un parcours médical, ensuite école de commerce et tout il y a quelque chose en fait, qui, qui était toujours là, c'était que je ne je m'étais jamais choisi et je n'avais jamais vraiment vécu pour moi. Oui. C'est-à-dire que, euh, en fait, pourquoi j'ai choisi de, de me lancer euh, et de faire HEC et pas un autre programme après mes études C'est parce que euh, j'avais, j'avais été éduquée euh, dans ce prisme de il faut faire des études euh, et je faisais un peu tout ça pour les autres. En fait, et D'accord. je ne me disais pas euh, moi, évidemment, c'est ce que j'avais envie de faire, mais, euh, mais voilà, je me mettais jamais, j'étais jamais un peu le personnage principal de ma vie. Vraiment, je, je vois très et, bien. Euh, et, et en fait, euh, ce, pro, ce parcours de guérison euh, de, en santé que j'ai eu moi-même, c'est vraiment ce qui m'a permis aussi de cheminer plus, plus globalement sur comment j'ai envie de m'incarner en fait, dans ma propre vie comment j'ai envie de vivre ma vie et qu'est-ce que c'est vivre ma vie pour moi Et, euh, et donc, c'est ce qui nous amène aussi euh, au réseau après, et on va en parler, mais, euh, mais, mais c'est vrai que ça a été euh, tout ce cheminement en fait qui s'est joué dans ce parcours de santé et euh, cette psychothérapie que, que j'ai entamée en parallèle.
1: Quand tu parles de psychothérapie, un moment dans tes, dans tes vidéos, j'ai tout regardé, <rire> un moment dans, dans tes vidéos, tu parles d'un soutien en anglais, pas dans tes vidéos, plutôt dans une story insta, tu parles d'un soutien en anglais, d'une ça, c'est ça, la psychothérapie. Ou non, c'est non, encore non, autre ça, c'est
0: la praticienne qui m'a suivi pour la digestion. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement, euh, j'ai été suivi par une praticienne, une praticienne de médecine intégrative, fonctionnelle. Enfin, en fait, c'est le terme anglo-saxon consacré pour ce qu'on appelle en France des naturopathes. D'accord. Et qui faisait partie d'une, enfin, qui fait partie d'une clinique qui est spécialisée en euh, digestion et en ce trouble, justement, euh, dont je souffrais. Euh, mais qui a comme prisme de soigner euh, ces patients naturellement.
1: À quel moment tu, tu décides de la contacter et Comment tu la trouves
0: Alors, euh, ça ne s'est pas fait tout de suite. Euh, j'ai... Euh, c'est vraiment parce que ce terme, il revient beaucoup dans ma pratique, mais que moi-même, j'ai subi, donc je le comprends au combien quand des patients me le présentent. J'ai eu une errance médicale oui. euh, très longue avant de trouver cette praticienne. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, je suis allé voir des praticiens en France, donc j'ai consulté déjà, et ça, je tiens à le préciser aussi pour toutes les personnes qui souffrent de ce trouble. Avant de vous tourner vers un naturopathe ou un praticien de médecine naturelle, c'est important d'écarter tout diagnostic autre et plus grave avec un professionnel de santé donc un médecin généraliste ou un spécialiste donc un gastro-entérologue. Ça c'est vraiment je tiens quand même à le dire, c'est ouais. ma responsabilité aussi de soignant de, de le dire. Euh, et donc euh, moi c'est le parcours que j'ai eu, euh, j'ai pas trouvé les réponses ni le mode d'accompagnement euh, que que j'ai eu. enfin qui me qui, moi, voilà, exactement ouais. qui me convenait. Et, euh, et donc, je me suis tournée vers euh, des naturopathes en France. Euh, encore une fois, j'en ai fait, je crois, deux ou trois euh, avec qui j'ai entamé ou non des suivis et qui ne me... me sont pas convenus non plus. Soit parce qu'ils me donnaient des plans alimentaires hyper restrictifs et euh, les mêmes que tout le monde euh, à suivre. Et moi, déjà, avec mon passé du trouble de comportement alimentaire, c'était hors de question. Et en plus, c'était pas du tout l'approche bah déjà que moi, par exemple, j'ai dans ma pratique et donc du coup que je voulais en tant que patiente. Et, euh, et donc, euh, voilà donc, en France, en tout cas, mon parcours il s'est, il s'est arrêté là. Mais moi, je me suis documenté, ah, ça c'est le syndrome du, mais du, du soignant, euh, mais que tout le monde devrait avoir d'ailleurs. Et je pense que beaucoup de patients ont. Euh,
1: c'est, c'est ce qu'on dit avec, avec Daniel aussi, avec ouais, arts, ouais. c'est que lui, il est très curieux. Il se documente sur... Il va vraiment au fond des trucs. Ouais. Mais,
0: ouais. Euh, mais en, en tant que patiente mais en tant que soignant, moi, j'ai vraiment ce parcours de... Euh, Je pense que les gens devraient euh, se responsabiliser sur leur leur propre santé dans le sens, en fait, on a tous le pouvoir de reprendre en main notre santé. Et les, enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui me brise le cœur quand je reçois des messages euh, sur TikTok ou sur Instagram de de personnes qui souffrent du même mal duquel je souffrais et qui me disent, mais, euh, Enfin, en gros, c'est quoi la pilule magique Mais moi, j'en peux plus, je souffre. Et, et, ouais, et, et en fait, ça vois. me fend le cœur parce qu'en fait, on, on, est, on est totalement déresponsabilisé et, euh, et on laisse croire aux gens qu'ils n'ont pas le pouvoir sur leur santé alors que c'est faux. Ouais. Tu vois.
1: Ça fait écho à l'épisode 7 euh, avec le Cédric. Voilà, si j'avais bien On attend le 7, truc magique, ouais. le truc qui tombe du ciel alors qu'en vrai, c'est à toi de prendre, reprendre le contrôle. Voilà. C'est ce qu'il disait Cédric dans, 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 dans une des questions que je lui posais. Donc, ouais, c'est, c'est marrant, ça fait écho avec les épisodes. Mmh. Ouais.
0: Et ça, c'est vraiment... Euh, moi, en tout cas, c'est, c'est mon prisme. Et c'est le prisme avec lequel je partage aussi euh, euh, toute l'information euh, euh, du coup, que j'ai euh, accumulée en fait, par ce protocole sur les réseaux. Mais, euh, mais en disant aux gens, moi, je donne toute l'information que j'aurais aimé avoir oui, euh, tout à justement fait. Euh, quand j'ai commencé ça et que j'étais complètement perdu parce que euh, c'est pas parce qu'on sort d'études de médecine qu'on euh, que on connaît ces, ces choses-là. Euh, et, mais je vous donne l'information pour que vous... Vous vous construisiez votre propre euh, pas protocole, mais en tout cas votre propre chemin de guérison qui vous va vous convenir et qui va vous permettre de vous sentir mieux que vous vous êtes jamais senti. Quoi. Euh, donc voilà, ça, ça a été vraiment euh, le cheminement. Et euh, j'ai commencé donc à me documenter. Et en lisant en fait des articles, je suis tombée sur euh, le, le site d'une d'une clinique, donc qui était la clinique qui m'a prise en charge par la suite, que j'ai trouvé super. Qui expliquait les choses donc c'était en anglais mais qui expliquait les choses de manière très claire mais aussi très détaillée euh, c'était euh, très euh, science-backed tu vois donc il euh, y avait vraiment des articles en bas vois, euh, ouais. voilà moi j'avais quand même besoin d'un peu de tangible et de d'articles qui qui venaient d'études qui avaient été faites et euh, et donc c'est vrai que j'ai été séduite par par leur approche et il y avait un call to action euh, sur leur site, euh, Book an Appointment, et donc du coup bah, j'ai pris un rendez-vous. Sans Ca, trop de... Juste call to action. Euh, euh, oui, un, de... un appel à action. Donc, euh, enfin, de, moi je vois euh, ce que c'est, pour les Ouais, en fait en gros sur le site il <rire> y avait un petit encart de euh, prenez un rendez-vous, et donc moi j'ai cliqué sur ce bouton, ouais. et euh, c'est comme ça que j'ai pris un rendez-vous avec, euh, avec ma praticienne, sans grande conviction, parce qu'à ce moment-là j'en étais encore à... Euh, Bon, je me lance là-dedans, mais il y avait toujours ce petit saboteur en moi qui disait euh, « est-ce que ça va marcher ou pas euh, ?» oui. et, euh, et voilà, au final, donc, j'ai, pris, j'ai pris rendez-vous et c'est comme ça qu'a commencé le suivi.
1: Donc ça, c'est... t'es resté combien de temps suivi avec elle
0: Six mois. D'accord. Six mois et euh, aujourd'hui, euh, on fait des consultations euh, de temps en temps. Euh...
1: Ça a permis de, de, de t'apporter quelque chose, de, de répondre à tes questions, à tes interrogations, de te faire avancer ton... Ah bah en fait,
0: eux, ils te... Il te, il te façonne en fait tout un protocole personnalisé pour toi D'accord. c'est-à-dire qu'ils savent vraiment prendre en charge ce genre de, de okay. pathologie et donc ça a commencé par déjà euh, un bon diagnostic donc pour ça j'ai dû faire des tests euh, avec un laboratoire donc euh, des tests pour vraiment déterminer euh, Ces, ces quel... tests tu peux les faire en France Non justement, okay. ça j'en parle beaucoup sur les réseaux mais euh, c'est des tests que moi j'ai fait avec un laboratoire étranger et qui n'existe pas en France il y a un laboratoire qui l'est fait en Belgique euh, je, toutes ces informations là je, enfin, je les ai partagées sur, sur ouais. les réseaux euh, de manière tout, tout à fait transparente donc moi non, c'était un laboratoire danois donc en fait il t'envoie les tests chez toi tu les fais, tu les renvoies, ils les analysent et, et il te donne les résultats et, euh, et donc, on a fait ces tests. On a permis de déterminer quelle était l'origine exacte de mes symptômes, quel type donc de pathologie j'avais, euh, quelles bactéries euh, slash parasites slash enfin pathogènes plus globalement étaient responsables de ma dysbiose intestinale, et donc de pouvoir mettre en place un traitement un traitement à base d'actifs naturels okay, ouais. pour euh, pour prendre en charge ça. Et donc euh, ensuite, le, les piliers euh, du protocole, c'est euh, bah, l'alimentation. Euh, la supplémentation euh, par des tactiques naturelles justement qui vont permettre de prendre en charge tous ces, tous ces problèmes là et euh, ensuite euh, on a plein de plus lifestyle de euh, recommandations de manière par exemple moi qui suis sportif de m'entraîner pour euh, pour que mon corps euh, voilà se, se fasse au mieux au protocole et, euh, et donc, pendant six mois, euh, j'ai fait ça. Et vraiment, là, ça a été un véritable engagement. C'est-à-dire okay. que, euh, tu vois, tu parlais de mindset euh, tout à l'heure pour, euh, pour euh, l'entrée en école. Et là, c'était un peu le même mindset, tu vois. Je me suis dit... Euh... Mais encore une fois, tu vois, comme euh, ma détermination venait de mon mal-être en cinquième année, là, ma détermination venait... Alors, <rire> c'est un peu négatif, dit comme ça, mais... Alors, pas de mon mal-être, mais de toute façon, en fait, toutes les expériences de vie que j'avais à côté... Je ne pouvais pas en profiter parce que ce syndrome me gâchait la vie. Tu vois. Ouais. Donc, euh, donc c'est vrai que euh, ça a été un, un véritable acte de foi envers moi-même, enfin plutôt un, un acte d'engagement envers moi-même et un acte de foi envers ce protocole, mais euh, que j'ai fait parce que je vais pas dire que j'étais pieds et mains liés, mais euh, mais en tout cas moi de la manière dont je voyais les choses à ce moment-là, j'avais pas le choix en fait. C'était, il fallait que j'aille mieux parce que sinon euh, je voyais les années qui passaient euh, déjà et je me suis dit « mais attends, je passe à côté de tellement de choses ». Est-ce
1: que tu étais au pied du mur pour toi Si on fait une image par rapport ouais, à ça Oui, oui, ouais, complètement. Donc euh, c'est ça qui t'a, comme tu dis, motivé à faire cette démarche-là, avec cette dame notamment ouais. et euh, c'est 6 mois parce que c'est à quelle fréquence En fait, c'est toutes les semaines c'est... Non, non, en fa...
0: non, pas du tout. C'est, euh, en fait, c'est 6 un... mois parce que c'est 6 mois de protocole, ce qu'on appelle euh, d'élimination, c'est-à-dire pour enlever justement euh, okay. la... enfin, les pathogènes qui sont responsables de ce syndrome. Et ensuite, il y avait une stabilisation, donc ça a duré 3 mois. Donc, en fait, au bas mot, le protocole, il a duré un an, tu vois. Mm-hmm. Mais c'était vraiment 6 mois, plutôt il fallait que je fasse très attention et où c'était rigoureux. Et après euh, six mois où c'était euh... donc ça,
1: ça correspond à cette dernière année dont tu parles exactement. Ouais. Ok, donc en fait, euh, tu t'es fait ton expérience, puis t'as découvert quelque chose qui qui avait l'air bien, qui était documenté, qui te convenait, et là, oui, ça a pris oui. un an pour au final euh, te débarrasser de de ta de ta maladie. En gros, c'est ça. Exactement. Ouais. Ok. Donc quoi, ouais, donc pour ceux qui veulent faire, par exemple, tu tu conseilles ça dans tes dans tes réseaux, le centre, tu donnes les noms ou...
0: Bah en fait, je donne le nom parce que de toute façon, on me l'a demandé, donc ouais. euh, oui, je l'ai donné euh, publiquement. Je sais pas si tu veux que je le rappelle Oui, oui, pour ceux pour ceux qui écoutent. Ça écoute, s'appelle mais... The Functional Gut, Gut Health Clinic. Ok. Euh, donc la clinique fonctionnelle de la santé. Euh, euh, des intestins. Ouais. <rire> euh, et euh, voilà, ils ont un site internet. Euh, c'est, c'est où Si tu tapes, c'est, c'est... Euh, Alors, moi, ma praticienne, elle était britannique, donc elle était à Londres. Okay. Euh, la clinique, il me semble que c'est une clinique australienne, si je ne m'abuse. Hein. D'accord, ok. Mais, euh, mais c'est. Euh, ils, en fait, ils ont des praticiens euh, dans plusieurs pays, et notamment. Enfin, euh, en tout cas, quand tu es en, en Europe, c'est à, à la Grande-Bretagne que tu es rattaché pour des questions de tout simplement euh, créneaux. Fin... Oui, bien sûr, décalage horaire, tout Exactement. Ça,
1: euh. Avec l'Australie, c'est compliqué, ouais. C'est, ouais. <rire> c'est embêtant. Donc tu tu vas mieux, là, c'est ce que tu dis aujourd'hui, tu vas beaucoup mieux, Euh, et puis donc tu te lances dans les réseaux sociaux. Donc surtout sur TikTok au début, c'est ça
0: Ouais, enfin c'est tout récent, ça fait un mois et demi. (rire) C'est ça,
1: c'est pour ça que je parlais de bonne croissance tout à l'heure, parce que c'est bien ce qui me semblait, c'est assez récent. Et c'est d'ailleurs là où on s'est contacté, pour la première fois. Et puis j'imagine qu'on doit se poser un milliard de questions avant de se lancer c'est quoi qui te faisait peur C'est quoi qui te faisait douter Et qu'est-ce qui t'a fait justement passer à l'action
0: Alors c'est c'est très étrange parce que euh, moi ma plus grande peur dans la vie c'est justement euh, d'être euh, de me retrouver dans l'opprobre euh, sur la place publique tu vois donc du coup mettre ma oui, tête sur les ça, réseaux ouais. sociaux <rire> pour ça cette question euh, ouais. j'avais pas enfin déjà j'... évidemment j'avais pas prévu ni vraiment anticipé mais euh, même moi en fait ça me fait rire et c'est pour ça que je me dis qu'au final je continue un peu euh, ma psychothérapie aussi euh, par ce biais ouais. euh, parce que euh, ouais non c'était clairement pas quelque chose euh, euh, auke- auquel je me destinais et en fait euh, je m'étais juré un petit peu euh, comme un petit pep talk euh, au début de, de mon, tout mon protocole je me suis dit tu sais quoi si tu t'en sors ou non j'ai plutôt parlé à la première personne si je m'en sors euh, je m'engage à partager ça aux autres parce que je me suis tellement retrouvée dans cette situation où j'étais mais complètement esselée. Euh, je, je me disais que j'allais vivre toute ma vie comme ça. Je me disais que c'était pas possible de me soigner et les rares personnes qui en parlaient sur les sur les réseaux ou en tout cas publiquement, ben en fait, il n'y avait aucune solution qui était apportée et surtout on a l'impression qu'on ne s'en sortait jamais. Et donc déjà pour, la, pour cette première raison de, de porter un peu une voix d'espoir pour les gens ça c'était euh, je m'étais juré de, de le faire et deuxièmement euh, aussi parce que je trouve qu'il y, a, y avait beaucoup de bullshit là-dessus sur euh, sur les sur les réseaux c'est à dire qu'il il y avait rien de tangible en fait on n'avait aucune information euh. enfin voilà comme personne savait trop comment s'en sortir euh, t'avais c'est un peu la cour des miracles quoi t'avais vraiment pas d'informations disponibles et, euh, et, et ni accessibles c'est vrai que sauf si tu veux te fartir à lire euh, tous les articles euh, de PubMed à ce sujet qui d'ailleurs oui. sont rares euh, bah tu, tu trouvais pas d'informations oui. donc pour ces deux raisons je m'étais dit si jamais je m'en sors, mais un peu aussi comme défi euh, pour moi, tu vois, pour me, me dire, euh, un, peu, un peu aussi comme voie d'espoir, tu vas t'en sortir, quoi. Ouais. Euh, je me suis dit, je le partagerai. Je ne savais pas comment, ouais. mais je me suis dit, je le partagerai. Et donc, est venu <rire> le dit moment où, euh, où mes symptômes se sont améliorés et où je me suis dit, waouh, mais c'est génial et j'ai trop envie de le partager. Euh, et je me suis dit, comment Et alors, c'est marrant qu'on se soit enregistré un podcast aujourd'hui parce que je me suis dit, bon, bah moi justement qui veut pas montrer ma tête euh, je vais faire un podcast ouais. et euh, sauf que je me suis heurtée à euh, la réalité euh, d'un podcast qui est que ça demande enfin les contingences euh, euh, logistiques sont quand même énormes c'est à dire qu'il faut se faire héberger euh, ça coûte de l'argent il faut s'équiper moi je, voilà je sais me servir d'un logiciel de montage basique mais bon euh, tout ce qui est Audacity et tout je savais pas m'en servir et donc j'ai suivi c'est peut-être pour ça que ça m'a servi à je sais Lorsque en entrepreneuriat on a une idée, on te fait toujours déconstruire ton idée euh, jusqu'à la plus petite unité De possible manière... et la plus simple possible. Devenir atomique, c'est voilà ça, exactement ouais. pour ensuite l'implémenter et déjà que tu puisses la tester et voir si elle rentre en public et deuxièmement, bah qu'elle soit implémentable. Ouais. Ouais. Et donc dans cette démarche, je me suis dit attends t'adores TikTok, euh, j'ai appris un nombre de choses incroyables, je trouve que ce réseau social, alors c'est un peu le Far West, mais, oui, TikTok, mais, oui. euh, mais moi j'ai appris, enfin, en tout cas l'algorithme c'est fait à, à mes envies, mais d'une il est manière incroyable, l'algorithme TikTok est il est juste incroyable. ouf, il est juste
1: ouf, et les mecs qui ont inventé ça, c'est des, c'est, c'est des monstres. C'est, ah, c'est vraiment du génie, ah ouais.
0: et donc je me suis dit, bah voilà, le format TikTok, tu peux partager, et donc, vas-y quoi. Et, euh, et donc, j'ai pas trop su comment au début me lancer, et au final, euh, ben, j'ai commencé. Et, euh... J'anticipe ouais. ce que tu vas dire. Dis-moi. On voit
1: ce test. Euh, moi, ce que j'appelle la V0 de la V0, quoi, vraiment un truc mmh. V0. On voit que, justement, c'était une question suivante que j'anticipe, c'est qu'au début, tes vidéos TikTok, quand tu remontes le fil, au tout début, c'est pas le même type de vidéo que tu fais du tout, non. que ce que tu fais maintenant. Et c'est ça, tu, c'est ça le test dont tu parlais justement, de tester... Ouais,
0: en fait, bah, déjà, parce que dans mes deux premières vidéos, on voit pas ma tête dessus. Oui. Donc, euh, c'était, euh, c'était surtout parce que je n'osais pas, ouais. tu vois. D'accord. Et, euh, et j'avais pas non plus trouvé forcément le prisme du... avec lequel je voulais parler. C'est vrai que il euh, y a un autre sujet moi qui me, qui me passionne, c'est euh, le, un peu le, les grandes questions de la vie et oui. surtout le questionnement générationnel que nous on rencontre aujourd'hui ouais. ma génération
1: c'était première premières vidéos qui parlent de ça exactement
0: ouais. et, euh, et en fait euh, c'était, c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai beaucoup cheminé et donc je m'étais dit que ce serait un sujet euh, aussi pour lequel j'aimerais rencontrer euh, des gens euh, euh, virtuellement du coup, mais euh, mais euh, mais qui, enfin voilà, qui, qui me passionne et des questions en tout cas qui se soulèvent et, et ben c'est le sens des réseaux, tu vois, de, de trouver un interlocuteur, d'en parler, d'échanger et donc c'est vrai que c'est pour ça, enfin euh, c'est là-dessus que j'ai commencé euh, à faire des vidéos. Ouais.
1: Mais qu'est-ce qui t'a fait faire ce pivot, c'est-à-dire de, de dire là c'est bon, je me montre.
0: Ben en fait, je pense que encore une fois c'est euh, c'est c'est un peu ta tu vois, c'est un peu sa propre thérapie, quoi. Euh, je... J'étais frustrée, quand même, dans ces deux, trois premières vidéos que je faisais, de pas, qui est mon pas trop de... de moi, en fait, dedans, tu vois. Parce que c'était vois, très ouais. galvaudé. Et... et en fait, à un moment donné, euh, j'ai eu cet acte de foi. Et, et je pense qu'inconsciemment, je me suis rappelé cet engagement que j'avais eu envers moi-même un an et demi plus tôt, ouais. où je m'étais dit euh, « si jamais je m'en sors, je, veux... je voudrais le partager avec les gens ». Et j'ai sorti, je me suis sortie de ce carcan de honte, de « ça touche à la santé, c'est hyper perso euh, ». Moi, dans la vie de tous les jours, je ne partage pas beaucoup de ma vie privée. Même, enfin, tu vois, mon entourage, évidemment, qui oui. ils savent ce qui, ce, qui, ce qui se passe. Mais même ça, euh, tu vois, mon quotidien, je ne partage pas ce que je fais dans mon quotidien et tout. Et donc, c'est vrai que se montrer, je l'associe à un certain voyeurisme. Et donc, j'étais un peu gênée, en fait, de partager D'accord. ça. Et surtout, je me suis dit « mais... » Et ça n'intéressait personne et tout. Et, euh, et donc, j'ai pris ce prisme-là quand j'ai enfin euh, eu le courage de, de me lancer avec enfin, un visage découvert. J'ai pris ce prisme-là de la maladie, entre guillemets, que j'avais traversée euh, parce que il y avait vraiment un but derrière. Tu vois, c'était pas juste euh, je me montre moi pour montrer ma vie et tout. Il euh, y avait. Il euh...
1: y a ton why, il y a ton point. Voilà, exactement. Il
0: ouais. y avait ça derrière. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, au final, cette maladie m'a pourri la vie pendant des années, mais c'est. Elle qui m'a donné la substance et m'a permis de me lancer euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà.
1: Donc, tu t'es dit, c'est bon, je commence à me montrer. T'avais peur après la première vidéo où on te voit. Ouais. ouais.
0: ouais. mais ça, euh, franchement, j'en, euh, on, on, on en voit un petit peu sur les réseaux qui en parlent, mais pas tant que ça. Mais alors, moi, je vais être hyper transparente avec ça. Euh, quand j'ai vu... Donc, j'ai eu une première vidéo qui a fait euh, genre 300 000 vues. Mais quand je me réveillais le matin et que j'ai vu ce nombre de vues... En fait, quand tu pars de toi... Ton, référen... enfin, ton référentiel de ton compte Instagram privé où t'as genre 350 ouais. euh, per... abonnés et, euh, et t'as des milliers de vues qui voient, enfin, des milliers de personnes qui voient ça, euh, tu te dis, wow, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de m'arriver En fait, c'est rien, mais oui mais, tu... ah si, ouais je me faisais des crises de panique et donc du coup, je me dis bon, pour, euh, pour me rassurer, il faudrait que j'en parle, donc j'en ai parlé à ma famille oui. <rire> qui, alors il faut voir que mes parents euh, sont issus, enfin, euh, voilà, c'était un milieu euh, très enfin euh, ils sont pas du tout sur les réseaux mais euh, mes parents euh, ils adorent euh, voilà la, la culture, euh, ils ont ils croient beaucoup dans les études et tout et donc je me suis dit mince mais comment ça va être reçu et tout et après d'un autre côté je me dis attends, j'ai 26 ans, je fais quand même ce que je veux. Ouais. Euh, donc voilà <rire> et ça a été hyper bien reçu, et ils ont trouvé ça super et euh, du coup voilà, je leur ai montré euh, mes vidéos où je parlais euh, de l'axe cerveau intestin et tout et ils se dit, mais c'est super et, euh, et donc voilà et donc ça ça m'a un peu galvé enfin Ouais, c'est vrai que ça m'a galvanisé un peu pour, euh, pour, euh, pour continuer et en fait euh, ben, j'ai continué euh, sans trop me demander pourquoi et c'est vrai qu'au début j'avais un peu ce truc de enfin euh, ça peut être très violent c'est vrai que j'ai, on n'est pas habitué et encore moi j'ai pas euh, j'ai pas un million d'abonnés tu vois mais, euh, mais, mais ça on, prend bien on n'est pas <rire> ça croit bien ouais. on n'est pas habitué à en fait les réseaux, mon TikTok particulièrement, mais je pense que c'est pareil sur, le, sur tous les réseaux, mais c'est un peu comme, euh, j'ai une amie qui m'a donné cette image, c'est un peu comme si tu allais sur la place publique oui. et que tout le monde, mais vraiment n'importe quel passant, pouvait donner son avis sur toi.
1: Surtout avec TikTok, parce que c'est, 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 TikTok c'est vraiment monstrueux en fait. C'est pour ceux qui connaissent pas trop et qui s'intéressent pas trop, c'est un réseau social, mais c'est absolument rien à voir avec Instagram, ni Facebook, ni même, je sais pas ce qui a existé, ni même Snapchat ou je sais pas quoi d'autre. Euh, tu peux faire du reach, donc ça le, de le, tu peux toucher des gens qui ne sont pas abonnés à ta chaîne, mais de manière, on va dire, totalement démesurée comparée à ce qui se fait sur Facebook ou Instagram. Ça n'a... Tu peux avoir zéro abonné et faire euh, un million de vues sur Exactement. une vidéo qui bosse c'est, ouais. c'est ça qui est ouf. C'est comme LinkedIn, au final. Tu peux faire du reach sur, euh, ouais, sur, sur un post alors que tu n'as personne dans ton réseau. Mm. C'est vrai que pour ça c'est exactement ça. T'es, tu mets sur la place publique et le fonctionnement de TikTok fait que tout le monde peut venir poser son commentaire, donner son avis. Et, c'est, et ça, toi, ça t'a pas... Euh, c'est ce que tu disais, ta pote, ça t'a pas fait peur tu l'as
0: Si, si, si. si, si. Ouais. Bah, euh, ça m'a fait peur. C'est pour ça aussi, au début, que je voulais pas forcément partager trop de détails de ma vie, tu vois, qu'est-ce que je fais comme métier, qu'est-ce que j'ai fait comme études et tout, parce que... Ouais. Et au final, euh, j'ai plutôt... Alors, je touche du bois pour l'instant, mais oui. j'ai plutôt eu la chance. Évidemment, je me suis pris des commentaires euh, euh, hyper méchants, enfin, euh, en tout cas, lapidaires et de manière gratuite et pas forcément en lien avec euh, le sujet de la vidéo parce que pour le coup, les critiques constructives, ça, je les accueille euh, avec, enfin, euh, ouais. vraiment avec, je vais pas dire avec joie, mais en tout cas, euh, avec grand intérêt parce que je trouve que c'est comme ça qu'on évolue après,
1: après sur TikTok c'est chaud critique constructive vu que tu es limité dans le nombre de caractères pour le commentaire oui hein. non mais
0: on se sent pas dans des débats philosophiques ouais, mais ouais. tu vois euh, par exemple quelqu'un qui me dit ah bah moi j'ai entendu qu'on devrait faire plutôt ça comme ça okay, et, je et tu vois je genre vois. on en parle et euh, ouais. ou alors ah bah euh, moi je te conseillerais plutôt euh, plutôt ça ça c'est assez vraiment intéressant et enfin c'est pour ça aussi que je partage enfin tu vois moi genre j'ai pas la science infuse je ouais. pars de euh, de mon lieu commun à, enfin, à moi, qui est euh, les connaissances que j'ai pu accumuler. Bon, en l'occurrence, je ne parle pas du tout en dentisterie, donc ce qui ne sont pas mes connaissances académiques, mais en tout cas, les connaissances que j'ai accumulées à titre personnel. Euh, moi, j'ai choisi le prisme de la santé euh, naturelle et euh, de la digestion, en l'occurrence. Mais euh, voilà, je partage ça, mais euh, je suis hyper ouverte à tu vois, ce qu'on peut venir en retour. Euh, mais donc, du coup, pour revenir à ta question qui était ouais. est-ce que ça me stresse ouais. C'est ça Ouais, euh, bah, clairement, au début. Euh, c'était euh, pff, c'était intense quoi ouais. je me enfin je dis ça ouais les premiers jours première semaine c'était euh... en fait c'est tout récent euh, ouais. le fait que je me sois détaché de ça maintenant euh, en fait je me suis remis dans la place de quelqu'un qui consomme du contenu plutôt que quelqu'un qui propose du contenu et du coup moi quand je quand je tombe sur une vidéo je je prends pas les choses personnellement tu vois en fait euh, je je vais pas même si euh, même si j'aurais envie de de dire quelque chose euh, de violent euh, déjà je posterai pas de commentaires violents parce que voilà, je vois pas l'intérêt mais euh, ce serait que mon ressenti et en fait je croiserai la personne dans la rue demain euh, bah, j'aurais pas cette je ressentirai pas cette violence envers elle tu vois. donc déjà ça permet de me détacher et surtout il y a quelque chose qui est très spécifique avec TikTok mais qui est vrai pour tous les réseaux sociaux mais particulièrement sur TikTok c'est que en fait les gens qui ont des réactions virulentes Envers toi, c'est tout simplement parce que toi, tu déclenches en eux cette virulence. Mmh. Et donc, euh, en fait, eux, ils reçoivent ton contenu avec la même violence que toi, tu reçois leurs commentaires. Et donc, en réponse à cette agression, ils se sentent obligés de euh, de répondre. Mais en fait, tu vois, c'est comme si tu prends quelqu'un au, au cou et, euh, et qu'ensuite il doit se débattre. Et ben en fait, c'est comme ça que eux le vivent. Ouais. Et en fait, le, l'algorithme, enfin la, la physionomie de TikTok, euh, ce scroll en fait hyper rapide fait que tu es euh, Bombardé de contenu Et donc, en fait, euh, cette, euh, cette violence dans la réponse, bah, en fait, elle n'est que représentative de la violence avec laquelle l- ton contenu qui peut, eux, les agresser leur est arrivé au visage, tu vois.
1: Ouais, j'aime bien cette manière de voir les choses. Justement, pour, pour revenir à ce que tu disais il y a un instant, les commentaires que tu reçois, les, les, on va dire des, des, des trucs un peu haineux. Tu as déjà eu des remarques, toi, personnelles, de, de tes consoeurs, confrères, dentistes, par rapport à ce que tu faisais ou pas
0: euh, bah, C'est-à-dire que je parle... Enfin, euh, par rapport à mon contenu, je parle pas de dentisterie, donc... Oui, euh...
1: mais justement... Euh, le... De, le... Venant de mes confrères Ouais, je sais pas, parce que tu sais, euh, en médecine, tu peux avoir des gens qui te disent, ouais, c'est n'importe quoi ce que tu fais, c'est du bullshit...
0: Non, ou... alors déjà, je pense que c'est très générationnel, parce que bon, euh, moi, enfin, euh, on a tous les réseaux, euh, on, on connaît tous des gens euh, qui sont euh, sur les réseaux, ouais, et en plus... C'est euh, je, m'en parle, je, je parle pas de mon métier Enfin c'est pas le prisme tu vois De, de mon ouais, contenu je, okay. Donc euh, non après euh, oui je pense que forcément Enfin je suis sûre à 100% Qu'il y a des gens qui ont dû euh, un peu se foutre de ma gueule En me ah, regarde ce qu'elle fait sur TikTok ouais. et tout. Et C'est évident ouais. Mais bah, en fait euh, à un moment donné euh, Si je... Alors je vais pas dire comme tous les autres créateurs de contenu euh, J'en ai rien à faire ça passe dessus Non c'est pas vrai ouais. Forcément ça te touche oui. Mais déjà il y a quelque chose c'est que les gens rarement Enfin, moi, en tout cas, il n'y a jamais personne qui est venu en face euh, et qui s'est foutu de moi en, ouais. en parlant de ça. Et je pense que, évidemment, que, mais j'en suis, enfin, euh, c'est même pas, euh, j'en suis certaine, évidemment que ça s'est fait derrière mon dos. Mais comme ça s'est fait jamais, enfin, jamais fait euh, devant moi, ben, ouais. ça m'est égal.
1: Et comment tu gères, alors, les commentaires frontes que tu ressens un peu haineux, là, sur TikTok
0: euh, alors, les trucs, alors, il y a eu un commentaire, enfin, Honnêtement, j'en ai pas eu. Enfin, euh, ouais. si j'ai eu des commentaires haineux, mais qui n'étaient pas personnels. Donc en fait, D'accord. c'est pas, euh, je l'ai pas mal pris. Tu vois, j'ai pas eu de commentaires en mode, euh, ah, euh, elle est trop, elle est trop moche. Enfin, euh, regarde son. Enfin, tu vois, des trucs complètement, vraiment bêtes et méchants. Ouais. Euh, par contre, il euh, y a eu des commentaires, mais au final, qui m'ont fait rire après. Euh, notamment, il euh, y avait un, un, une vidéo où je parle de santé orale justement. D'accord. Mais sans dire que je suis dentiste, parce que vraiment, le prisme c'était euh, la santé orale orientée pour la digestion. Et ouais. j'en ai bien parlé. C'était pas une vidéo sur comment vous brossez les dents. Ouais, tu vois d'accord. C'était une vidéo sur comment moi j'ai modifié, donc euh, toujours avec des pratiques naturelles, euh, ma, ma, mon hygiène orale en fait pour. Euh, favoriser euh, mon protocole en digestion. Et, euh, et dans les commentaires, j'ai reçu mais, des dizaines de commentaires de genre, euh, n'importe quoi, faudrait demander à un dentiste, euh, <rire> c'est euh, le euh, n'écoutez pas. Et genre vraiment, j'ai eu un commentaire, et celui-là, je, je, vraiment, c'était la pépite d'un, de quelqu'un qui a dit euh, franchement, mais lui, c'était en plein milieu la nuit. Généralement, les commentaires méchants, c'est la nuit. C'est pour ça que je me réveille le matin stressée, c'est que la nuit, D'accord. il y a vraiment les... Tu vois, c'est euh, les bêtes nocturnes qui sortent ouais. et, euh, et qui laissent tous leurs commentaires. Je sais, je sais pas ce qui se passe la nuit, mais c'est des gens qui ont des insomnies, du coup, qui sont pas bien. Mais en tout cas, tous mes mauvais commentaires, c'est toujours la nuit. Et, euh, et donc, je me réveille un matin et là, je vois un commentaire d'un mec qui a posté genre euh, « euh, Mais franchement, c'est n'importe quoi. Euh, écoutez les conseils d'un vrai dentiste plutôt que d'influenceuse <rire> en carton et tout. » Et vraiment, sur le coup, j'ai éclaté de rire. Et au final, euh, bon... J'ai euh, j'ai répondu à ce commentaire en, ouais. en en fait j'ai même pas dit que j'étais dentiste dans ce commentaire ouais. j'ai simplement dit euh, voilà pourquoi euh, euh, ces conseils enfin euh, j'ai, j'ai essayé parce que enfin et au final euh, tu te rends compte que les gens qui sont dans cette forme là en fait ils veulent pas discuter avec toi ouais. ils veulent pas euh, ils veulent pas euh, de contradiction ils donnent pas un avis en fait ils se le lâchent juste et donc ben euh, ça m'a appris à euh, en fait vraiment associer la forme au fond. C'est-à-dire que quand quelqu'un me euh, il y a une critique ou en tout cas une contradiction plus intéressant qu'une enfin plus constructif qu'une critique, euh, quand il y a une contradiction sous une vidéo, ben en fait, je jauge un peu la forme et je vois si ça vaut la peine de répondre ou pas. Tu vois si ça okay, fustige. bah je, ouais. euh, ben, je je sais que même si ça me démange de répondre parce que j'ai trop envie, tu sais ça te démange quand tu partages du contenu, tu as trop envie de de dire mais si mais en fait c'est parce que machin et, et en fait, quand je vois qu'il y a une forme qui est vraiment lapidaire euh, je prends même pas le temps de répondre parce que, en fait, je me dis, ça va me, dépe- me faire dépenser trop d'énergie parce que je vais me laisser prendre dans ce débat pour rien. Ouais. Euh, alors qu'au final, la personne ne veut même pas discuter. je suis
1: sûr, il y a Clément, il écoute l'épisode quand il écoutera, il est en train de rigoler comme un... Comme un... Enfin, je vais rester polémique en train de rigoler parce que j'ai, j'ai, j'ai ce problème-là aussi. <rire> de embarqué laisser embarquer il ouais, dit les... arrête de perdre ton énergie ça sert à rien donc il a raison en fait non mais t'as raison t'as tout à fait non, raison mais ouais,
0: et en fait on se rend pas compte euh, moi tu vois j'étais la première euh, bon j'avoue je, euh, <rire> je fais un peu on me met à culpa cool mais j'étais la première euh, à quand je con- consommais du contenu tu vois les gens disaient oh, ça prend du temps et tout j'étais genre mais attends euh, nous, on, tu vois, on a un vrai métier, euh, s'il te plaît, euh, dis pas ça. Et en fait, ça prend énormément de temps. Et c'est oui, de l'investissement. Et de, ah, oui, oui, oui. De, de, donner, de formuler des réponses constructives et de temps. vraiment ah, oui, oui, délivrer oui. Euh, tu vois, de l'information que toi, tu juges en tout cas euh, ben, euh, euh, utile et constructive, eh ben, ça prend vraiment du c'est temps. C'est un engagement, ça prend <rire> ouais, vraiment ouais. du temps.
1: Alors, ça, on, on, je t'expliquerai euh, pourquoi je dis ça. Mais oui, ça, ça prend vraiment du temps. Et on le voit avec Clément pour, pour, pour tout un tas de choses. Justement, tu arrives à répondre à tout le monde. T'as... Oui, ouais, oui t'as...
0: mais parce que. Euh... Enfin, pas sur TikTok. euh, Ouais, pas sur TikTok, ça dépend des vidéos. Globalement, en tout cas, j'essaye de voir hein, tous les commentaires qui passent. Donc, euh, sur Insta, euh, oui. Euh, En tout cas, sur Instagram. Alors, pas tous les messages privés, j'avoue. Mais euh, mais je réponds euh, aux commentaires. Euh, Et sur TikTok, oui, j'essaye de répondre à la majorité. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Genre, euh, j'y alloue, euh, tu vois. euh, le matin, euh, bon, j'ai euh, une routine qui est assez conséquente, mais euh, le matin, euh, avant de, avant de, d'aller au cabinet ou, euh, ou après, ouais, je prends toujours du temps euh, pour, euh, pour. Mais c'est répondre, bien, ouais. c'est
1: bien. En tout cas, euh, non, mais c'est bien. Moi, nous aussi, on essaye de répondre à tout. On sait pas, on essaye, c'est on répond à tout le monde, mais c'est vrai que ça, ça prend du temps, parce que c'est tout à fait juste. Après, mais c'est aussi un plaisir. Je trouve que les oui, gens te le
0: rendent, et ça, c'est vraiment un, un truc sur lequel j'aimerais insister. Et d'ailleurs, des remerciements que j'aimerais faire, c'est. Les gens te le rendent vraiment. Oui, c'est vrai. non, et c'est vrai. euh, et quand, quand on nous envoie des messages euh, pour nous remercier, enfin moi j'en ai, vraiment j'en ai eu des dizaines euh, des femmes du coup parce que c'est j'ai un dans, tu regardes mes statistiques y a, je crois 94% de femmes qui me suivent ouais. euh, et j'en suis très heureuse d'ailleurs euh, les, les femmes qui m'envoient des messages ah bah ça m'a motivée à me dire en tout cas ça, un message d'espoir ça m'a donné un message d'espoir pour me dire que c'était possible de s'en sortir ou alors tu m'as motivée à me lancer dans euh, voilà un parcours pour reprendre ma santé et tout mais moi c'est, ça me fait non trop plaisir c'est et c'est ça, exactement, ouais, que tu parlais du why, et c'est le why quoi. Ouais
1: mais de voir l'impact positif mmh. que tu peux avoir sur les gens en, en one to many pour le coup, c'est ce qu'on exactement. fait aussi avec Clément, one to one c'est bien, c'est ce qu'on fait en médecine, on fait du one to one, ouais. là dans les réseaux et même sur ce podcast et sur ce qu'on fait avec Clément c'est du one to many moi je trouve que c'est très plaisant. Ouais mais c'est vrai fait... que
0: pour le coup ça tu soulèves un bon côté de notre métier c'est euh, ce contact direct. Euh, à la personne, en fait. Et euh, on est tellement dans un monde... Euh... Bon, je vais pas sonner comme une boumeuse en disant ça, mais on est tellement dans un monde qui va à 100 à l'heure et où, en fait, euh, on a eu totalement un, un switch d'échelle, tu vois, du, d'une échelle de localité où on, où on connaissait les gens qui nous entouraient euh, physiquement à un switch, euh, tu vois, de, 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 de mon... enfin, d'échelle complètement euh, globalisée. Et en fait, on ne voit plus les gens passer et c'est vrai que c'est à la fois agréable de, dans sa pratique pro d'avoir ce contact en one-to-one et, et aussi du coup de pouvoir bah, profiter de, de cet aspect globalisé qui est aussi c'est mon côté oui. en étant sur les réseaux.
1: C'est ça. Moi, les, les deux, j'aime bien. Je ne pourrais pas dissocier l'un de l'autre. en fait. Mmh. C'est, je ne pourrais pas faire l'un sans l'autre. Donc voilà. Il y a aussi un point qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a énormément ravi. On en parle depuis le début. Hein. Euh, bon, tu dis ça dans une vidéo TikTok, voilà. Tu, tu l'as dit tout à l'heure, euh, tout au long de, de cet épisode. Euh, tu vas en thérapie une fois par semaine. C'est ce que tu dis dans, dans mmh. une vidéo où tu parles de ta vie à Paris. voilà. Mmh. Euh, moi, je trouve ça bien parce qu'il euh, y, a, y a plus de gens qu'on pense qu'ils qui font ça, justement, qui font cette démarche d'aller en thérapie. Et j'en, j'en profite pour laisser faire passer un message. C'est que tous ces gens-là ne sont pas fous. Mmh. Voilà, On n'est pas obligé d'avoir une maladie psychique pour aller en thérapie. Ça, c'est une fausse croyance que les gens, euh, que les gens ont. Tellement en fait c'est vaste et riche tu peux mmh. euh, voilà il y a pas tu vas pas juste en psychothérapie parce que tu souffres d'une dépression alors tu peux y aller ça fait partie du traitement mais pas uniquement t'es pas obligé d'avoir une maladie psychique étiquetée ou de prendre un traitement pour aller en thérapie et euh, justement j'a- j'adore cette démarche là les gens qui font cette démarche toi euh, la thérapie que tu fais c'est quel type de thérapie et qu'est-ce que ça t'apporte bon as déjà un petit peu répondu tout le mmh. long de l'épisode donc tu vas voir quel type de thérapeute et qu'est-ce que, qu'est-ce que toi ça t'apporte Pourquoi tu ressens le besoin d'y aller
0: hum. euh, Donc déjà, euh, quel type de thérapie c'est euh, Moi c'est donc vraiment une thérapie, euh, j'ai envie de dire, presque psychanalytique, dans le sens où c'est pas de la TCC, tu vois, okay. euh, c'est pas de la thérapie cognitive comportementale où, où vraiment on va euh, essayer de régler des problèmes euh, concrets, enfin concrets de comportement euh, que j'ai dans ma vie, c'est vraiment une thérapie de fond. Ok. Euh, parce que, et ça j'en parle aussi euh, sur TikTok, mais il euh, y a une très très grosse composante euh, psychologique dans euh, le syndrome de l'intestin irritable enfin le oui. syndrome duquel je souffrais, et, euh, et moi en fait euh, la thérapie m'a aussi permis de me rendre compte qu'il y avait une cause en fait aussi euh, psychosomatique à ça, et euh, dans les maladies inflammatoires de toute façon il y a toujours... C'est encore, on en revient encore à la dichotomie de euh, ma pratique versus euh, comment je vis, mais euh, mais je crois sincèrement que euh, que le corps, enfin les mots du corps expriment les mots de l'esprit beaucoup. Oui. Et, euh, et moi c'était vraiment le cas aussi dans, dans cette maladie il euh, y avait une composante euh, voilà physiologique mais il y avait aussi une grosse composante mentale oui et euh, la thérapie ça m'a permis de l'adresser donc là c'est vraiment une sphère très privée donc j'en parlerai pas enfin euh, je développerai pas dans l'épisode mais il mais y avait une cause et, euh, et ça ça m'a vraiment permis de, de débroussailler euh, ça et d'avancer là dessus et donc euh, c'est une thérapie euh, très euh, psychanalytique c'est à dire que, euh, euh, on parle, enfin euh, voilà, on, on parle beaucoup de mon enfance évidemment, mais, euh, mais on parle aussi de ma vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on parle ouais. de, euh, tu vois, euh, euh, on, quand j'arrive en séance, souvent le, le prisme d'attaque c'est euh, quelque chose qui s'est passé dans la semaine, quoi, et, euh, et qui, mais qui est rattaché forcément à mon cheminement plus global, tu vois, parce ouais. que j'évolue euh, au fil, au fil de la thérapie aussi, et, euh, et donc voilà, ça c'est le prisme et euh, on, c'est une, une thérapie par la parole. Oui. On parle et, euh, et voilà.
1: C'est avec une psychologue, un psychiatre Une psychologue. Une psychologue, ouais. ok. Une psychologue, psychothérapeute ou... J'ai été suivi ouais.
0: par euh, une psychiatre, du coup, quand, j'ai, quand j'étais en dépression euh, ouais. euh, de mes 15 à mes 18 ans. Euh, c'est elle qui m'a mis sous traitement, du coup. Mais là, non, c'est une psychologue. Ok. Ouais.
1: Ok. Donc, une fois par semaine, euh, c'est quelque chose que je prends plaisir à faire. C'est, ou c'est dur aussi de non. parler de.
0: Alors, en fait. Évidemment, il y a des moments qui sont très durs, euh, parce que de toute façon, euh, quand tu t'entames un, un cheminement comme ça, euh, euh, d'introspection euh, personnelle, euh, tu vas forcément... Tu vois, c'est un peu comme un tapis que tu soulèves et tu as toute la poussière en dessous. Donc, ouais. euh, il y a forcément des moments qui sont très difficiles. Mais au global, euh, il y a aussi des... Enfin, c'est comme la vie, en fait, euh, la thérapie. C'est, il y a des très bons moments, il y a des très mauvais moments, il y a des moments qui sont neutres. Il y a des, il y a des, il y a des semaines où j'ai... J'ai l'impression de rien avoir à dire. Et puis, en fait, j'arrive en séance et puis ça, ça déroule, tu vois. Ouais. Et il y avait un peu ce. Enfin, moi, j'ai un... je pense qu'on a un peu compris avec le podcast, mais j'ai, euh, j'ai un peu ce syndrome de la bonne élève. Et euh, tu vois, avant, j'arrivais ouais. en thérapie avec. Euh, je me disais, euh, pas un calepin avec les points à aborder, mais je me disais, ah mon Dieu, mais je vais pas être intéressante aujourd'hui. Euh, tu vois, quand je te disais que vraiment, ouais, je vivais pas ouais, ma vie pour moi, c'est que j'allais même en thérapie en me disant, il faut que je sois intéressante parce que sinon, euh, je sers à rien, quoi. Je ferais, ouais. et, euh, et ça, vraiment, ça a switché euh, à fond aujourd'hui. Et, et donc, euh, parfois, j'arrive et je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Et puis, et puis ça, ça se déroule quand même. Parfois, ouais. au contraire, j'arrive avec... Euh, enfin J'en ai gros un peu sur la patate et, euh, et j'ai besoin de, 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 de parler d'un sujet précis. En fait, ça dépend vraiment. Quoi. Ouais. C'est, y a pas de... c'est un cadre pour moi dans ma vie et c'est ça vraiment que ça m'apporte. Mais ça n'a pas de cadre dans la
1: séance. Tu vois. D'accord, non, mais je comprends très bien. Euh, enfin, on ne va pas parler en détail de ça parce qu'on pourrait en parler des heures. Mmh. C'est mon métier, mais voilà. Mmh. Euh, ça fait combien de temps que tu fais ça
0: alors, cette thérapeute, c'est pas la première que je vais ouais. voir de ma vie, euh, d'ailleurs, je tiens à préciser, mais okay. euh, cette thérapeute, ça fait un an et demi. En fait, euh, j'ai commencé à faire la, cette thérapie-là en même temps que j'ai presque commencé mon protocole pour la digestion. D'accord, ok. Donc donc c'est, ça s'est fait, fait vraiment con- conjointement, oui.
1: Ok. Donc, euh, mais avant, il y, y a eu des moments où tu avais coupé, j'imagine, où tu as vraiment eu un suivi continu. Toi, tu étais forcé d'avoir ça y a euh, des d- des moments... Depuis là, un an et demi Non, non, depuis même avant, tu sais. Euh... Euh,
0: oui, oui. Bah, en fait, euh, j'ai pas été suivi. Enfin, euh, j'ai... Alors, j'ai été suivie toute petite euh, quand j'étais vraiment enfant. Euh, Mes parents m'avaient emmené voir une psychologue. Ensuite, donc, j'ai eu cette psychiatre qui m'a prise en charge euh, vraiment quand j'étais au fond du gouffre euh, à 15 ans. Ensuite, j'ai pas du tout été suivie. Et euh, en tout cas, enfin, par une psychologue, j'ai fait euh, autre chose euh, dans le cadre, on va dire, du développement personnel, mais j'étais pas suivie. Et et j'ai repris, du coup, cette thérapie il y a un an et demi.
1: Ok. Toi, tu conseillerais aux gens de. Parce que c'est, tu sais, euh, ça, c'est un combat que je fais aussi toujours. C'est aussi mon métier. Je prêche pour ma paroisse. Mais il y a des gens qui ont honte d'aller en thérapie. Il y a des mmh, gens qui ont peur. Oui, je sais. Je, je, ouais. j'en,
0: j'en ai autour de moi. Évidemment, euh, je pense que c'était ta question. Mais je conseille. Pour moi, tout le monde ma question, devrait. Enfin, euh, c'est pas tout le monde devrait, mais tout le monde pourrait aller en thérapie. Ouais. Et en fait, euh, alors, moi, autour de moi. Euh, alors c'est très masculin euh, cette honte euh, autour de la thérapie si si honte il y a encore parce que sincèrement autour de moi la parole est très libérée là dessus et moi j'ai plein de mes amis qui vont en thérapie Euh, donc oui euh, je conseillerais (rire) évidemment à tout le monde euh, d'y aller mais en fait c'est exactement comme euh, pour pour le protocole pour la digestion et de manière générale pour euh, les relations avec vos soignants dans la vie, c'est-à-dire que oui, mais il faut trouver le praticien qui vous convient. Et en fait, euh, fait ça fait partie d'accord. du chemin aussi. Ça fait partie de la thérapie hein, de d'accord. trouver le bon praticien. Exact. Alors je suis tout à fait d'accord. Euh, oui, non, ouais. en fait, c'était ça la question que tu m'as posée ouais. avant. Mais j'ai fait un, une praticienne avant de ouais. trouver la mienne. Ouais. Et euh, donc j'étais pas suivie parce que enfin. J'ai fait genre 2-3 séances et je me suis rendu compte que ça n'allait, enfin que moi en tout cas ce suivi-là ne me convenait ouais. pas. Et, euh, et donc, euh, oui, non, effectivement. Mais c'est,
1: mais c'est important que tu le dises parce que j'ai, j'ai pas mal de patients ou de patientes qui, euh, qui n'osent pas réessayer avec quelqu'un d'autre. Par exemple, avant qu'elle vienne te voir, hein, qui ont dit j'ai mis mais du oui, temps. Oui, je peux comprendre parce,
0: que, parce, que, parce ouais. qu'en fait tu pars d'une, d'une, d'une. J'allais faire un anglicisme. Tu pars d'un, d'un endroit. Enfin, tu pars d'un, d'un état où en fait euh, tu te sens mal et oui, tu as déjà besoin dur. d'aide. Oui, et donc ça. en fait. Euh, toi, devoir être la personne qui te prend en charge pour trouver la personne qui te convient pour te prendre en charge. Ben, en fait, c'est, enfin, c'est super dur. Et c'est pareil pour la, pour la digestion. Tu vois, moi, tout le monde me dit, mais je trouve pas, j'en peux plus. Mais je les comprends parce qu'en fait, j'étais dans le même cas. Et, euh, et ça demande vraiment un soubresaut d'énergie ça interne demande beaucoup. pour. Euh... Oui,
1: ça demande beaucoup d'énergie de se dire, ouais. de tout recommencer avec quelqu'un d'autre, ouais. de tout réexpliquer, de se redévoiler devant une nouvelle personne.
0: Exactement. Ça et puis, comprends. pour te dire, ouais. ça, ça se trouve, ça va encore pas être la bonne. Et donc, oui. Mais en fait, ça fait partie du chemin. Et en fait, c- ces, ces périodes-là de pérégrination, voire d'errance, en fait, elles servent à une chose, c'est à réaffirmer ton engagement envers toi-même et, et faire que même si tu n'es pas en position de te sauver toi-même pour le problème que tu rencontres précis, et bien qu'en fait, tu bâtis en fait ta confiance intérieure et, 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 et par la, 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 la enfin, dans le fait de réitérer cet engagement envers toi-même dans ce changement de praticien et dans ces essais et ces erreurs multiples, eh ben tu ne fais que consolider ta confiance intérieure qui te permettra de mener à bien euh, la, la guérison qui sera permise par le praticien, le bon praticien pour toi que tu rencontreras ensuite. Ah,
1: mais ça fait énormément écho ce que tu dis là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aurais je, 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 je pas dit mieux. <rire> voilà. Donc euh, faites. Voilà. Et, et si, je sais que c'est dur, mais si, si vous avez un petit effort à faire pour vous, je pense que ça peut ça peut aboutir sur énormément de choses. Euh, Bienfaisante. Mais pour oui, vous. parce
0: que, enfin, je vais rentrer dans des grands. Mais le monde euh, a besoin de gens qui, qui sont dans vraiment leur propre lumière à eux. Et cette propre lumière, elle ne peut se faire voir que si on est chacun ancré en nous-mêmes, en confiance. Et, et, et ça, c'est vraiment permis par ces expériences de vie qui, qui, qui permettent de justement bâtir cette confiance, cet engagement envers toi-même.
1: Ouais, j'aurais pas mieux dit. Voilà, si on passe sur une note un peu plus joyeuse. Voilà. Euh, quel conseil tu pourrais donner à, à tous les étudiants, ou même les plus âgés, euh, qui sont animés par une envie particulière, comme toi tu l'as été, à côté de leur métier, hein. mm. une envie de double cursus, par exemple, pour essayer justement de briser les doutes, les peurs, de foncer dans les choses qui les animent. Quel conseil tu pourrais donner à ces gens-là
0: Bah, Alors, pour commencer, quelque chose de très simple que moi, j'aurais aimé entendre à ce moment-là, qui oui. est, euh, lancez-vous. Ouais. lancez-vous, euh, donc allez-y et qui est aussi vous méritez en fait de, d'accéder à ceux que vous ambitionnez enfin vous, vous, si, vous, si vous le désirez c'est que vous pouvez le faire enfin je ne sais pas comment trop euh, euh, mettre ça euh, en mots mais si ce projet vous traverse, si cette idée grandit en vous c'est que vous êtes fait pour, euh, pour emprunter ce chemin. Ça ne veut pas dire que ce chemin va forcément vous apporter ce que, ce que vous pensiez qu'il allait vous apporter ouais, à la base, clair, comme, euh, ouais. comme, comme moi, par exemple, oui. comme ça a été le cas pour moi. Mais ça veut dire que vous avez vocation à emprunter ce chemin. Ouais. Et, euh, et au final... On est enfin on a ça c'est une qualité qu'on a dans les études de médecine, c'est notre grande capacité d'adaptation parce ah oui, qu'on oui, se retrouve pour... tellement dans des situations à ah oui, 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 vrai Et donc cette capacité d'adaptation, vous pourrez tous la mettre bon là enfin évidemment, je m'adresse à des gens qui sont issus du cursus médicaux parce que c'est le prisme de ce post, de ouais. podcast mais ça ça s'applique vraiment à tout le monde. Et vraiment cette capacité d'adaptation en tout cas qui caractérise les étudiants euh, euh, dans les études médicales, vous, vous saurez la mettre à profit pour vous glisser dans les voies que vous voulez emprunter, qui sont, même si c'est, vous prenez la tangente. Quoi.
1: Je suis tout à fait d'accord, mais ça, on ne nous le dit pas. Ça fait quoi avec ce que disait Harry, justement, euh, dans l'épisode 2 faut encore des échos avec d'autres épisodes, mais c'est exactement ça, c'est que tu ne te rends pas compte que tu as ça, en fait, on, parce qu'on ne te le dit pas. Mais c'est vrai, c'est tout à fait juste. Hmm. On a, on a cette, euh, cette capacité de s'adapter à énormément de choses. Et ouais, ouais c'est, c'est du soft skill. Et surtout, disait, ouais,
0: euh... et surtout, on ne nous apprend pas à... Euh, voir, en fait, ça c'est un truc qu'en école de commerce ils savent vraiment très bien faire, mais en, en médecine on ne nous apprend pas à voir euh, nos qualités. Enfin, oui, c'est ça. En fait, euh, on, on a... moi j'avais pas, enfin, j'ai toujours pas trop conscience de... d'ailleurs de enfin, de ça, mais... mais un peu mieux quand même, mais j'avais pas du tout conscience de bah, ce que je pouvais apporter euh, donc, dans le programme dans lequel je voulais rentrer, mais même plus globalement, j'avais pas du tout conscience de euh, qu'est-ce qui était, enfin, mes qualités d'ailleurs, euh, ça c'est quelque chose que, dont, enfin, pour lequel on se pose la question dans les entraînements pour les euros parce oui. que euh, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts enfin, tu sais, c'est un peu comme un entretien d'embauche et moi euh, mais vraiment je sortais des choses hyper galvaudées enfin, des autres trucs euh, que tu sors automatiquement mais sans substance derrière et, et, et j'ai eu besoin d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre pour vraiment me faire sortir ça et surtout m'assumer en, en les disant tu vois, parce que tu peux les dire euh, oui voilà je suis euh, créative machin mais en fait, quand, si tu n'y crois pas, tu vois, et, 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 te, et mettre des trucs concrets devant les yeux qui me montraient que oui, j'étais créative, et que, euh, et que oui, enfin... Et, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne nous apprend pas à faire. Comme on est vraiment dans des études qui, on en a déjà parlé, mais parce que ça a trait à, au, au corps humain, on est vraiment dans la précaution, eh ben, on, on se laisse pas, en fait, euh, euh, devenir, enfin, euh, tu vois, les individus euh, avec plein de qualités que, que, qu'on a, enfin, qu'on est, et... Euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui pêche. Ouais. Donc, et, euh, et donc ouais. reconnaissez vos qualités, vous en avez. Même si vous n'en êtes pas conscient tout, tout de suite, ouais. vous avez des qualités. Et surtout, cultivez votre singularité. Ça, c'est quelque chose. Euh, alors, sans non plus trop mettre la pression euh, aux gens, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement de gens qui sont doués dans plein de domaines qu'on a l'impression que si on n'est pas euh, euh, le, le Mozart de, de, de son champ euh, de, d'intérêt, euh, on n'arrivera jamais dans la vie. C'est faux. Mais vous avez une singularité, ou en tout cas, on a tous une singularité qui est très précise, dont on n'a pas forcément conscience aujourd'hui, mais qui est là. Et euh...
1: Ça rejoint plein de concepts sur lesquels on pourrait encore parler des heures et <rire> des heures, donc euh, je ne vais pas te pousser un peu plus là, je ne vais pas te titiller un peu plus là-dedans, mais, mais je suis tout à, fait d'accord, euh, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et c'est en ça que tu vois, au début, je disais, où je pense que c'est, c'est deux types de cursus, donc école de commerce, médecine, que tout oppose au final sur le papier, et je pense que c'est 100% synergique, juste une, une des raisons, c'est par rapport à ce que tu dis, la vision que tu peux avoir de de toi-même, elle est, elle est totalement différente. C'est-à-dire tu as appris... Enfin, Ce que tu disais, c'est que les, les, les gens en école de commerce, ils ont cette capacité justement à voir euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, alors qu'en médecine, on n'est pas du tout formé à ça. C'est pour ça que je dis, en soi, ça fait partie de, 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 de mon commentaire du début. Je trouve que c'est synergique et... Euh, moi ça fait du sens en fait dans la, pour, si on, vu qu'en médecine on parle surtout d'une prise en charge globale prise en charge mmh. holistique même dans dentisterie, du patient prise en charge de, vraiment de, dans l'entièreté bah, qui manque dans l'information et, en fait oui ça manque énormément dans l'information
0: que, c'est pour ça quand je dis qu'il y a une dichotomie entre ma vie pro et ma vie perso c'est que moi à titre personnel c'est vraiment ce que j'ai mis en place pour moi parce que c'est ce à quoi je, en enquel je crois mais euh, mais à titre professionnel, on, la formation, elle est au contraire très compartimentante. Oui, ce oui. mot n'existe pas, mais c'est vraiment ce que non je veux c'est, dire. C'est, c'est, et, euh, clair, et en ouais. fait, euh, et en fait, c'est tout un prisme. Mais ça, enfin, ce qu'on appelle le prisme de la médecine occidentale versus une médecine orientale. Tu vois, quand on parle des médecines chinoises et tout, qui sont très euh, très holistiques justement. Et, euh, et ouais, on a vraiment ce prisme, euh, mais et donc. Tu vois, parfois les patients me disent oui, mais euh, les médecins euh, euh, ne, euh, ne savent pas me prendre en charge. En fait, c'est qu'on n'est pas formé. Euh, et ça, je vais le dire vraiment en oui. toute euh, humilité et en toute transparence euh, en tant que professionnel de santé. Nous ne sommes pas formés pour, euh, pour une prise en charge globale euh, euh, telle, que, euh, telle qu'on on entend aujourd'hui oui. euh, les, les mérites aujourd'hui. Que, je suis enfin, d'accord. Non, mais
1: moi, je te dis très honnêtement, moi, j'ai appris ça pendant mon internat de psychiatrie. Et pendant, euh, pendant mon passage aussi, enfin, pendant, en soins palliatifs, t'apprends beaucoup ça aussi, la prise en charge holistique. Mmh. Parce que là, le soin palliatif, on est, on est clairement là-dedans. Oui. François Buet en parle très bien dans l'épisode 5. Moi, je, je le vis en, en ce moment et c'est, euh, c'est vrai que c'est un cheminement et tu, moi, je l'ai appris au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'à la base, on n'est pas du tout formé, que ce soit en internat de médecine générale ou pendant les études, comme tu dis. Mmh. C'est très compartimenté et. On nous parle de prise en charge globale à longueur de journée, euh, à la fac, pendant les cours, prise en charge globale, prise en charge globale. Sinon on ne te forme pas à cette prise en charge globale et Exactement. ça manque énormément. Ouais. Et le, le fait d'avoir fait ce chemin dans toi, personnel, en utilisant ces ressources-là que tu as utilisées durant ton parcours, moi, je trouve que c'est bien. Chacun a sa manière de faire. Oui. Mais je trouve que... Moi, je l'ai fait de mon côté, de ma manière. Toi, tu l'as fait de ton côté, de ta manière. Je trouve que c'est très riche et c'est... Euh,
0: mais c'est, encore euh, une fois, ouais. c'est très générationnel, tu vois, parce que euh, je pense qu'on entend de plus en plus, justement, aujourd'hui, parler... Euh de euh, alors pas forcément enfin si de santé naturelle mais euh, on se rend compte tu vois que euh, nos modes de vie euh, ils soutiennent pas euh, une santé une santé optimale qu'on a une augmentation de l'incidence des maladies chroniques euh, dans les pays développés voilà je vais pas ressortir les 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 chiffres et tout mais euh, on on s'en rend compte et en fait euh, je pense que quand je, quand je dis vraiment que ma génération, elle, est à, elle a croisé des chemins, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est à cheval entre les deux mondes. C'est-à-dire qu'on a été élevés donc, par la génération de mes parents qui ont vécu selon l'ancien paradigme. Mais quand je parle d'ancien paradigme, c'est surtout C'est sur euh, la médecine, euh, l'appréhension euh, du corps humain, mais aussi le mode de vie, euh, la pollution, euh, etc. Et en fait, donc nous, on est nés là-dedans et on a aujourd'hui, on a grandi dans l'ère globalisée. Et en fait, on, moi, on me regarde toujours, euh, en tout cas, les générations du dessus mais on me regardent toujours en me disant « Mais vous, vous êtes la génération mondialisation, vous avez toujours connu euh, les réseaux sociaux et tout. » Et c'est faux. En fait, moi, quand, je, quand, je, quand j'étais petite, on avait encore des téléphones, les Nokia 3310, euh, machin. On avait... Euh, enfin, voilà, la télé, c'était euh, les news qu'on entendait sur le monde. On se disait que c'était hyper loin de nous et tout. Et, et en fait, on a subi ce switch. Et en fait, le fait d'être à la croisée... Euh, des chemins entre ces deux échelles. Je pense que c'est vraiment ce qui peut nous permettre en tant que génération de de, de percevoir et d'appréhender ces problèmes de manière éclairée. Et, ouais. euh, et donc euh, c'est pas du tout le sujet de ce podcast, mais moi en tout cas c'est un, un appel, enfin en tout cas un, ouais un appel à lancer à ma génération. C'est c'est pas euh, reprenons le pouvoir euh, allons dans la rue, mais en tout ouais. cas c'est vraiment. Je pense qu'on a notre euh, notre part euh, de, de décision aussi apporter aujourd'hui tout simplement parce que on, ce sera nous qui serons sur la terre ah oui, euh, plus oui, tard oui, oui, quand les assez. générations futures ne seront plus là oui. euh, mais aussi parce que je pense que on peut apporter justement un, un, un point de vue et un prisme singulier sur les problématiques sociétales environnementales et de santé qu'on a aujourd'hui et en tout cas euh, bon là on va revenir plutôt sur sur le sujet euh, en santé, moi, c'est vraiment euh, euh, ce prisme-là que je veux porter, à savoir que euh, évidemment, euh, pratiquer euh, selon les règles de l'art, euh, je suis euh, hyper cartésienne sur, sur plein d'aspects, et, euh, et la science est notre meilleure amie. Mais revenons aussi à tu vois, la nature qui peut aussi nous enseigner euh, autant, voire plus que la science. quoi.
1: Ouais. Justement, comment toi, tu focuses les choses Question simple. Comment tu, tu disais tout à l'heure que tu, tu avais du mal à travailler longtemps? Comment tu fais pour focus des choses quand tu as une idée, quand tu fais des choses? Tu euh, t'organises comment? Très, très rapidement? Sans... C'est,
0: euh... <rire> c'est, assez euh... Alors... c'est, c'est assez sporadique. En fait, quand j'ai des idées qui surgissent, c'est un peu comme si il euh, y avait. Enfin, c'est un peu, j'ai un peu un esprit euh, en. Peu en arborescence, tu vois, genre il y a, y, a ple- y a des idées différentes euh, qui viennent, mais j'ai toujours un petit espace pour les stocker ouais. <rire> dans mon esprit. Donc, euh, euh, je sais pas si tu entendais cette question de manière euh, pro, ou genre quand j'ai un projet, comment je m'y prends euh...
1: Peu importe, comment tu focuses Tu as une idée, tu un projet, comment tu focuses toutes les choses que tu as à faire euh, Tu es plutôt du genre à passer euh, 10 minutes sur un truc, puis 10 minutes sur une autre euh, Alors non, journée, en fait,
0: mais... euh, j'ai, alors, j'ai une capacité en, en termes de temps de travail qui... Être plutôt réduite par contre, quand je fais quelque chose, c'est comme si j'étais prise euh, dans un tunnel, tu vois. L'état, genre euh, l'état de flot, ouais, enfin, ouais, ouais, c'est l'état de flot, mais euh, énervé quoi. C'est ouais, enfin, <rire> okay. euh, je vois ce que tu veux dire dans l'état de flot, dans le sens où euh, c'est presque un état méditatif, dans le sens où tu es dissocié de la réalité. Là-dessus, je suis d'accord, mais euh, c'est plutôt quand j'ai un truc en tête. Euh... Je c'est un peu en mode... je me mets en mode bulldozer, tu vois, je vais ouais. je vais faire ce truc là à fond ouais, okay. et en fait, il va être fait. C'est-à-dire que euh, je j'ai une... Alors, j'ai pas une capacité de travail qui est longue, mais par contre, j'ai une capacité de délivrance qui est assez euh, phénoménale dans le sens où euh, je vais euh, voilà, je vais me poser, je vais faire cette chose-là et elle va être faite. Et les pensées parasites tout ça, elles passent à côté, tu arrives à... euh, euh... sur le moment, euh, non, il y a ouais. rien qui par contre, les pensées parasites, euh, elles m'envahissent euh direct après et beaucoup avant ouais. mais euh, mais euh, mais non sur le moment en fait quand je suis prise dans une tâche et que j'ai un objectif et euh, et là on peut revenir un peu sur euh, enfin sur, sur sur quoi t'as mis phase avant qui était euh, ma préparation justement aux, aux admissions euh, pour les écoles là vraiment j'étais dans c'est ça dans un tunnel et euh, et j'étais à, à fond c'est à dire que genre euh, je je faisais que ça et, euh, et quand je faisais que ça euh, j'abattais, enfin euh, vraiment euh, toutes les tâches que je devais faire en fait, euh, je suis très tâche c'est à dire que j'étais tout doux euh, tu, tu, tu tous fais les matins des, tu fais encore des to-do listes ah ouais, non mais tous les matins euh, je me réveille, j'ai ma routine euh...
1: tu mets combien de checklists, enfin combien de check dans ta tout...
0: non ça ça dépend, ouais. en fait ça dépend de ce que j'ai à faire il euh, y a des matins, tu vois quand j'ai cabinet euh, quand j'ai une journée de cabinet, je vais avoir deux, trois trucs. Ça va être euh, marcher euh, le matin et le soir pour euh, aller de, Enfin, être dehors, c'est vraiment pour. Euh, on va rentrer dans des trucs techniques, mais pour réadapter mon corps à mon rythme circadien, c'est quelque chose que je fais euh, tous les jours. Marcher euh, matin et soir. Et donc, ça, je vais mettre marche, euh, euh, hypnothérapie ou méditation euh, rapide, euh, ma routine, et ensuite cabinet, tu vois. Genre, il va y avoir quatre trucs. Mais euh, je le mets quand même. En fait, c'est le fait, tu vois, de, d'avoir des habitudes et, euh, et de s'y tenir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a. Qui a changé euh, ma productivité. j'avais pas de productivité parce qu'encore une fois, on est des êtres humains. Donc, mm-hmm. euh, je, je suis. Euh, je, on en revient, je pense, de toute cette ère euh, depuis les années 80 où, euh, où, euh, où l'être humain a été vu comme euh, un outil de production. Oui, mais, euh, mais en tout cas, euh, m- mon bien-être et mon cadre de vie s'en, est vu amélioré, euh, s'en sont vus améliorés depuis que euh, j'ai mis en place ces habitudes. Et en fait, c'est un peu mon rendez-vous avec moi-même. Et, euh, et je me suis rendu compte aussi que c'était un acte d'amour envers moi-même, d'avoir ce cadre. Mmh. Tu vois, parfois, tu dis, j'ai la flemme euh, le matin. Est-ce que j'ai la flemme de faire ma lecture, d'aller faire ma marche, de me préparer euh, euh, mon laté avec mes trucs dedans et tout, et de faire mes soins du visage et tout Et en fait, non, c'est mon rendez-vous avec moi-même, et peu importe où je suis, peu importe ce que je fais, c'est mon cadre. Quand je me lève le matin et que je me sens euh, hyper mal, bah, je fais quand même ça. Ouais. Et quand je me sens super bien aussi. Voilà, Ça change pas.
1: Non, mais c'est clair. Okay. J'avais une question... Euh... Mais as déjà en fait, t'as répondu tout au long de l'épisode, donc euh, ne réponds pas. Mais c'était en fait, qu'est-ce qui t'a permis à toi d'avancer sur tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as fait On va pas reprendre l'épisode, mais en gros, ça tu, euh, sauf si tu veux résumer en une phrase. Mais... En
0: fait, non, mais c'est quelque chose euh, bah, que j'ai pas dit, c'est que ouais. malgré tout ce que j'ai traversé, bon, évidemment, il euh, y a 10 000 fois pire que moi et je suis pas du tout à plaindre, mais enfin, je... Je veux pas non plus euh, enfin je suis pas non plus pour minimiser en fait ce qui arrive aux gens et on a toujours tendance à se dire bah oui, il y a pire que moi. Bah oui, il y a clairement pire que moi, il y a aussi mieux que moi et euh, et en fait ce qui m'a porté dans tout ce que j'ai traversé que ce soit mes problèmes de santé, euh, mes problèmes euh, psychologiques, euh, c'est vraiment il y avait une petite lueur d'espoir en fait au fond de moi. Et, euh, je, je... Non, mais c'est bien, c'est important de le dire. Non, mais okay. c'est, c'est peut-être pas la réponse que je attendais, mais il si, si, c'est c'est oui. y avait toujours ce truc et c'est, et c'est ce qui m'a porté et c'est ce qui m'a permis de me dire que j'allais m'en sortir dans les problèmes digestifs. C'est ce ça, qui c'est m'a bien. permis de me dire okay. que j'allais me sortir quand j'étais au fin fond de ma dépression. Et, euh, et c'est ce qui m'a. Euh, et c'est cette lueur d'espoir aussi qui me donnait envie, tu vois, de m'exprimer justement euh, et de, qui m'a donné cette idée de ce projet qui m'a ensuite amené à d'autres choses qui n'avaient rien à voir en cinquième année. C'est. Je ne saurais pas te dire d'o- d'où elle venait, mais je pense que je suis profondément optimiste, malgré ouais. tout ce que euh, je disais justement sur euh, ben, euh, voilà, le réel euh, qui, est, euh, qui est ce monde euh, qu'on voit un petit peu enfin euh, qu'on voit dépérir devant nos yeux et se dire hein, qu'est-ce qu'on va faire et, et tout. Et en fait, malgré tout, je pense que je suis profondément optimiste et que c'est ça qui m'a apporté. Euh, pendant tout ça. Ouais. Alors c'est bien, je m'attendais
1: pas à ça, mais c'est très bien, c'est très joli, je trouve ça très beau. Le, le fait d'être optimiste et l'espoir, non, non, c'est, c'est, ouais. très, c'est très bien. C'est très joli. Et pour finir, ma dernière question, euh, la musique dans tout ça.
0: Ah la musique, bah. Euh... Ouais ça fait partie de... Parce que
1: tu, tu as parlé des peintures alors ça je savais pas tu vois les bah, cultures, Alors les ouais. gens euh, du
0: podcast ne pour, pourront pas le voir mais les deux tableaux qui sont derrière toi... Si si ils vont le voir si si
1: on va prendre en photo
0: non, pourquoi j'en ai parlé Non non les deux tableaux qui sont derrière toi sont de moi mais vraiment je peins à titre euh, tout à fait amateur Et la musique euh, ça ça a été quelque chose qui a été euh, vraiment un leitmotiv euh, dans ma vie Puisque euh, j'ai commencé le violon à l'âge de 5 ans Ouais euh, mes parents euh, avaient mis un point d'honneur à ce qu'on ait un panel d'activités extrascolaires qui était varié, donc on faisait. Euh, c'est aussi comme ça que j'ai commencé l'équitation, euh, donc l'équitation de la danse et de la musique et donc euh, le violon euh, euh, j'ai fait tout mon cycle de conservatoire jusqu'à mes 18 ans qui a été euh, assez pénible ça, à Paris pas, euh, Non, euh, non, non, parce que j'en, on a déménagé, je suis née à Paris mais on a déménagé okay. euh, hors de Paris euh, okay. euh, jusqu'à mes jusqu'à ce que je rentre au lycée, donc jusqu'à mes 14 ans et, euh, et donc euh, j'ai fait mon cycle de conservatoire et euh, le violon, c'est vrai que ça m'a apporté euh, ouais, cette douceur <rire> dans toutes ces dans toutes ces toutes ces années. Bon, pas, pas au conservatoire parce que clairement <rire> c'était un cycle assez rigide. Je pense d'ailleurs que c'est ça qui m'a qui m'a apporté euh, la rigueur qui m'a permis ensuite de faire euh, ces études après. Je pense en tout cas euh, ouais. on on se on se rend toujours compte a posteriori de ce que nous ont apporté mais, les expériences. Mais, mais
1: c'est marrant que tu dis ça parce que <rire> c'est vrai que c'est, c'est l'enfance ça me construit énormément à l'âge adulte et euh, à titre personnel je parle du conservatoire euh, mes parents ont essayé et moi déjà même quand j'étais gamin il y a un truc qui me plaisait pas et je retrouve, ça, je retrouve ça chez moi à l'âge adulte c'est justement cette rigidité et mmh. ce cadre moi, qui m'énervait à un point et du coup euh, bien. Je, je... un des profs de là bas il avait un souci justement avec 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 le conservatoire. Et du coup, lui, en scred, de son côté, il faisait des cours, tu vois. Mmh. Donc moi, j'avais le prof du conservatoire qui venait à la maison. Ah, mais tu as de la chance. J'avais conservatoire à la maison, quoi. Parce que justement, lui-même, il n'était pas. T'as en eu phase le meilleur avec... des deux mondes, en fait. Exactement. <rire> J'ai eu le conservatoire à la maison. Moi, bon, je me rends, je me rendais pas. C'est comme toi, je me rendais pas compte de la chance que c'était à l'époque. Vraiment pas. Ouais. Euh, ouais. C'était pénible. Le solfège, j'en ai bouffé.
0: Moi, le solfège, j'étais tellement nul que j'avais genre sans sans rire cinq ans d'écart entre mes années, enfin entre mon mon niveau euh, de violon et mon niveau de ouais. salfège. <rire> donc, et,
1: euh... donc et, et, et ça, vois, je, comp- je comprends très bien. La rythmique, j'en pouvais plus. Bon, et, le prof a fait le forceur, il a eu raison. Euh, mes parents ont fait le forcing, ils ont eu raison. J'ai fait une pause un moment pendant la préadolescence, adolescence, parce que j'en avais marre. Tu prends conscience de, de mmh. certaines choses et t'en as marre. Puis après, quand tu te. Les années lycée, quoi, la fin du lycée, tu dis, ouais. Je comprends un petit peu, donc là c'est là où tu fais l'option musique parce que t'as fait t'as fait de la musique depuis que t'es gamin, t'as fait l'éveil ah de ouais, musique à j'ai la même 4 même ça, moi. <rire> donc tu dis ouais en fait ce que j'ai appris en fait en mode hardcore en mode conservatoire quoi en fait ouais c'est une chance de ouf parce que t'arrives mmh. au bac musique mais en fait tu sais tout euh, les cours les, les, les notions théoriques tout ça le sol t'arrives mmh. en fait c'est, c'est un plaisir et puis c'est là où j'ai eu l'idée de reprendre justement avec cette ce même prof que j'ai rappelé qui était qui était toujours prof du coup. Et, euh, mais c'est ça, ouais, mais je pense que
0: de manière globale, on se rend compte à l'âge adulte de tout ce que nos parents nous ont offert. Moi, c'est un peu pareil avec les voyages, tu vois. On a beaucoup voyagé et, et ça me saoulait quand mes parents nous emmenaient dans des sites historiques ou dans des musées à l'autre bout du monde parce que. Et au final aujourd'hui, je me rends compte que c'est une chance énorme, et je pense qu'il faut pas non plus se flageller en se disant euh, qu'on a été ingrat et tout, parce que je pense que ça fait partie du, du processus de différenciation aussi de tes parents. Tu vas de rejeter ce modèle-là ouais. pour ensuite, au final, à l'âge adulte, euh, choisir ce qui te convient, ou ce qui te convient pas, et du coup choisir que euh... moi, par exemple, c'est pour ça que j'ai repris le violon euh, après euh, ma première année de médecine, parce que je me suis dit bah en fait ça, ça, ça me plaît et ça, ça fait partie de moi et c'est c'est partie de ma sensibilité et donc ouais. du coup. Euh, ben, jouer cet instrument, je le fais plus pour faire plaisir à mes parents. Je et le tu le fais plus. pour toi ouais. Je le fais pour moi. Ouais. Et tu continues à en pratiquer Ouais, ben, j'ai eu la chance de euh, de rencontrer une prof exceptionnelle, ouais. euh, du coup, hors conservatoire et tout. Quand je te dis vraiment, parfois, tu vois, tu t'essayes et c'est un peu comme tout ce dont on parlait dans l'épisode, mais t'essayes et et tu trouves la personne qui te convient, et, euh, et j'ai, j'ai rencontré cette femme qui est une prof de violon, du coup qui fait des cours à domicile, qui a un parcours incroyable, mais qui elle aussi pareil, est sortie un peu des, des sentiers battus, et euh, qui rend en fait mes leçons de violon euh, juste euh, formidables. Com- elle s'appelle comment Elle s'appelle Hélène. Et bien on l'embrasse. Ouais, euh, <rire> Hélène, et puis, si vous euh, le podcast. Ouais, et puis euh, je t'embrasse
1: aussi Serge, si, euh, <rire> si tu écoutes, euh... bon, tu je t'enverrai comme le lien, voilà. Comme ouais, ça
0: et ça a été vraiment, enfin en tout cas pour moi, ça a été une approche totalement différente du conservatoire. Quoi. Il y avait ouais. plus de solfège, il y avait plus de trucs. Bon, j'avais fini mon cycle, donc il n'y avait plus à avoir de solfège, mais mais ouais, en tout cas, c'est c'est vraiment un plaisir et donc euh, ouais, réapprendre, en fait, reprendre une activité et euh, et c'est comme la réapprendre, en fait, de la faire pour toi. Et donc ça fait partie un peu de tout ce cheminement, ouais. tu vois, de, de reprendre un peu le pouvoir de ta vie euh, duquel je parlais. De toute façon, milieu.
1: t'as un profil créa. Enfin, ça c'est euh, créatrice, enfin créa, créative, mmh. pardon. T'as un, t'as un profil créa. Euh, pour finir ça, tu dans la musique tu le fais pour toi. T'as, t'as appris. Euh, enfin, tu, tu peins donc tu fais tes propres peintures. Hein, donc tu fais c'est, c'est c'est de la composition. Tu fais la même chose en musique Non, pas non, du tout. Pas Alors là exemple.
0: pour le coup en musique. Euh, je je suis tellement admirative du répertoire qu'on a. Bon moi je fais que du classique du coup en violon, oui, bon. mais euh, mais je suis tellement admirative du répertoire et de ce qui a été fait euh, par les les êtres humains. moi c'est ça aussi je pense qu'il me redonne un espoir en, en l'humanité. Par quand parfois je me dis mais qu'est-ce qu'on fait à tout détruire. C'est la virtuosité euh, de de notre espèce en fait de ce qu'on est capable de créer. Et ça dans la musique je la retrouve et euh, et, et, et ouais, donc je, je joue que des œuvres qui ont déjà été faites et des okay. œuvres très classiques. Ok. Voilà.
1: Bon, on arrive aux questions de fin. Voilà. Euh, alors, pour, les, pour ces questions de fin, je sais pas si tu les connais. Si tu, je sais que tu écoutes Mathieu Stéphanie. Enfin, tu as dû écouter quelques épisodes de son podcast La Martingale.
0: Ouais, c'est un espèce de petit crible avec des questions consacrées, c'est ça Ouais, à la fin, il <rire> y a des
1: petites questions, mais euh, qui reviennent tout le temps euh, d'épisode en épisode. Mais du coup, tu les connais, puisque tu as écouté les épisodes... Euh, de ce podcast, donc tu les connais. Donc c'est... Alors, il y en a certaines que je pose, je, 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 je répète à chaque fois en psychothérapie parce qu'il y en a certaines qui sont très pertinentes. Voilà. Euh, alors, comment toi tu progresses
0: hmm. <rire> J'ai pas préparé mes réponse par contre. Mais c'est bien. Euh, comment je progresse En me remettant en question ouais. euh, et paradoxalement en regardant pas trop ce que les autres font. Ça c'est quelque chose. Souvent on a toujours tendance à se dire, euh, on, il faut observer le monde pour pour voir comment te situer par rapport à ça. Moi en fait j'ai passé toute ma vie à regarder plus les gens que euh, moi-même. Vraiment, okay. je me. C'est Je m'adaptais. En fait j'avais une suradaptation dans tous les environnements où j'allais. Où ouais. Je me, enfin, vraiment je je me transformais en fait pour. Euh, pour convenir à là où j'étais, à, tu vois, au code, dans le type de circonstances. Et en fait, j'ai, maintenant, j'arrête de faire ça et okay. je, je me suis re, au contraire recentré sur moi-même en me remettant en question euh, toujours. Ça, ouais. euh, voilà, c'est vraiment très important. Mais en, alors, ça ne s'agit pas non plus de mettre des œillères et euh, fermer les yeux quand je sors dans la rue, tu vois. Mais, mais euh, à, en me recentrant sur moi-même et en écoutant ma voix intérieure parce qu'en fait, elle est là et je l'ai jamais écoutée et, et elle sait beaucoup plus de choses que ce que l'on pense généralement. Okay. <rire>
1: Bon, mais c'est clair, euh, c'est très clair, c'est très, c'est, c'est très, c'est très bien. Voilà. Euh, j'ai vu que tu lisais pas mal, est-ce que tu as un livre à recommander
0: hmm, euh, Alors, il y a beaucoup de livres que j'ai aimés. Euh, je n'ai pas vraiment de livre à recommander. Euh, je vais pas sortir tous les classiques et tout, mais je pense que c'est quand même important de se faire une... une, une, une petite culture euh, littéraire euh, avec les classiques. Euh, un livre que j'ai lu récemment, euh, c'est « Un héros » de Félicité Herzog, okay. que j'ai beaucoup aimé, euh, qui, parce que aussi, ça parle beaucoup de liens fraternels. Et donc euh, moi, c'est vrai que avec mon frère, ça m'a beaucoup parlé. Bon, de liens fraternels euh, chaotiques, donc je ne me suis pas retrouvée dans tout le livre, mais, euh, mais l'écriture est d'une intelligence et d'une finesse incroyable. Euh, j'ai beaucoup aimé « La plume de l'auteur » et c'est un livre qui se lit très vite. Euh, donc okay. euh, voilà
1: c'est noté, on le mettra dans, dans les références de l'épisode alors ça c'est une question, je pense que tu vas pouvoir bien y répondre, euh, est-ce que tu as une routine
0: oui euh, alors ma routine elle, elle a trait autant au corps qu'à l'esprit parce que je pense que c'est vraiment parler de prise en charge holistique ben, je me prends en charge de manière holistique ouais. tous, tous alors, les qu'est-ce, jours qu'est-ce et qu'est-ce c'est vraiment ce qui me permet d'aller mieux euh, alors j'ai une routine le matin euh, qui est vraiment euh, peu importe parce que je tiens aussi à préciser que, genre, c'est pas parce qu'on partage du contenu sur les réseaux que, enfin, euh, bon, de toute façon les gens le savent et surtout euh, moi je suis assez transparente, mais enfin je suis plus qu'humaine et il y a plein de jours où je me lève et où je me sens super mal ou je me, voilà, je me lève du mauvais pied et quand je me lève du mauvais pied, c'est vraiment cette routine qui manque. Donc je me lève. La première chose que je fais, c'est que j'ai une routine de soins. Je me lave le visage. Bon, je vais pas, Ben on pas sur un podcast là-dessus. On va pas rentrer dans les détails, mais euh... voilà. euh... ensuite, j'ai ma routine. Donc, justement, d'hygiène orale dont je parlais. Et pendant ce temps-là, donc, je prends de l'huile d'ailleurs que je gargarise dans la, dans la bouche, notamment. Et pendant ce temps-là, je, j'écris. Donc je fais du journaling, donc je, je laisse mes pensées, parce que souvent, après la nuit, on fait souvent le soir, mais moi je le fais le matin, après la nuit, il y a plein de choses qui, qui ressortent, et je laisse ça sur papier, ça me fait beaucoup de bien. Ensuite, ma to doux de la journée, je lis un petit passage de livre de Dev Perso, ça, ça me met dans un bon mood le matin, j'en donc ai une quoi. bibliothèque... Ouais. Euh, euh, quel livre ouais. en perso En ce moment, j'ai lu un livre qui est en anglais qui s'appelle 101 Essais qui changeront votre vie, okay. enfin qui changeront la façon dont vous pensez, qui est super. On mettra aussi en... Ça, pour le coup, je le recommande. D'accord. C'est vraiment, c'est un... Je lis un essai par matin et euh, ça te c'est pertinent, mais à la fois, c'est pas trop pompeux. Euh, c'est... enfin Tu te reconnais vraiment dedans, okay. c'est réconfortant, c'est super. Donc, je lis un livre et ensuite, euh, je me prépare euh, mon petit match à la thé et je vais marcher, mais juste 10 minutes, hein. C'est pas je fais pas des grandes marches et tout juste pour me mettre dehors prendre la lumière du soleil ou simplement la lumière du jour s'il y a pas de soleil et ensuite je commence ma journée je rentre chez moi je me prépare et voilà
1: Okay. Tu vas au boulot à pied, en transport du coup. À pied. À pied. Donc du coup, cette marche, tu la fais même avant de parce que si tu vas au boulot à pied, tu pourrais te dire je fais la marche pendant Ouais, le alors ça
0: dépend. Les jours où je vais au cabinet, euh, si je suis vraiment en retard, ouais parce que c'est, un, c'est quand même un moment à part, tu vois. D'accord. Quand okay. euh, ouais. la marche que je prends vraiment, euh, j'y vais en jogging avec ma casquette, euh, mes AirPods. J'ai un petit jardin derrière chez moi. Euh, je me pose. Donc c'est un alors, cadre différent. Voilà là, exactement. Comprends. Mais par contre, c'est vrai que quand oui quand je suis en retard, bah, je prends <rire> un ouais. truc et je vais au boulot avec. Euh...
1: Non, mais c'est bien de dire ça parce que sur les réseaux, comme tu dis tout à l'heure. Merci, parfait. Les gens se lèvent toujours de bonne humeur. Ils suivent leur routine tout le temps euh, sans défaut. 365. Mais non, mais personne <rire> ne fait ça. Oui, mais, oui, mais, ça, oui, non, oui, mais c'est mais comme voilà. ça.
0: Mais d'un autre côté, il y a aussi eu, tu vois, c'est toujours l'histoire de l'œuf et de la poule. Les gens se présentent comme ça parce que c'est un contenu qui a plu et parce qu'ils ont l'impression que les autres attendent ça d'eux. Oui. Et que euh, si, euh, si ta vie n'est pas... Euh, Euh, un un board Pinterest les gens ne vont pas s'intéresser à ton contenu tu vois et euh, et d'ailleurs c'est pour ça aussi je pense que j'aime beaucoup TikTok et que TikTok a super bien marché c'est parce que bah pour une fois, c'est les contenus les plus naturels, je crois, qui prennent le mieux. Tu vois. Et au final, c'est les gens qui se montraient comme de but en blanc. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose, pour être tout à fait transparente, que je n'arrive pas encore à faire. Je n'arrive pas à juste prendre ma caméra, euh, peu importe dans quel état je suis, et à faire ma vidéo. Bon, alors, machin, aujourd'hui. Et donc, il euh, y a de la préparation. Euh, pour je... ça,
1: c'est à l'opposé d'Instagram, pour le coup. Euh, oui. Instagram, c'est très setting, il y, un... y a un setup. Oui, genre, oui. Donc, mais
0: voilà, mais moi, je suis encore un peu là sur TikTok et j'ai... euh... j'aimerais que mon contenu tente vers quelque chose de d'encore plus naturel. Si ouais. C'est quelque chose, tu vois, toujours sans mettre en question, bah voilà, typiquement, je ne suis pas satisfaite euh, euh, à fond de mon contenu ouais. aujourd'hui et, et, et j'aimerais que ce soit plus naturel là-dessus. Ouais.
1: Ok. Et un truc qui t'agace particulièrement
0: Il hmm. y en a tellement aussi. Alors, un seul. <rire> euh, un truc qui m'agace... Ben... Ouais, le manque, de justement, d'introspection chez les gens. En fait, les gens qui... Alors ça semblait très pompeux de dire comme ça, mais ouais le manque de de remise en question des gens, euh, tu vois les gens qui pensent détenir une vérité absolue. Ça, ça, moi euh, c'est pas du tout, en tout cas le prisme avec lequel euh, j'ai envie de partager euh, par exemple mon contenu. Mais, euh, mais oui les gens qui, enfin de toute manière les vérités dogmatiques euh, en général, euh, j'en suis, je je prends mes jambes à mon cou et je m'en vais quand quelqu'un euh, présente une vérité euh, qui présente, enfin voilà comme absolue mais euh, de manière euh, plus générale, les gens voilà, qui ne se remettent pas en question et qui, euh, qui dans leurs propos, quoi, qui, qui présentent les choses de manière dogmatique.
1: D'accord. Ta situation médicale la plus atypique ou touchante Si tu en as en... Tu peux en avoir en dentisterie, je
0: pense. Euh, pff, ouais, ouais, j'en ai beaucoup. Euh... Je pense que c'était pendant... Ouais, non, pendant mes études, j'en ai plein... Euh, bah, pff...
1: C'est la première qui te vient.
0: Euh, ouais, euh, bah quand j'étais en stage euh, à Georges Pompidou en ORL, euh, j'étais euh, spécifiquement dans un service euh, qui se charge de faire euh, euh, des prothèses euh, maxillo-faciales post- euh, exactions chirurgicales de tumeurs et donc euh, là c'est vraiment des situations euh, cliniques qui sont très importantes où on a quand même des gens qui ont euh, une partie complètement enfin, une partie complète de la face qui euh, c'est très mutuel exactement ouais. ouais surtout qu'on a tendance à aller faire au plus grand parce que c'est des, des les tumeurs qui les, sont c'est euh... ça, les marges d'exérèse sont larges ouais oui, ça, exactement et euh, et donc euh, ouais c'est ça c'est un enfin de poser euh, une prothèse comme ça sur euh, sur un patient qui retrouve en fait euh, ben, sa vie, en fait. enfin, c'est pas juste l'usage de, de, de son visage et de sa bouche, c'est de sa vie, quoi. Parce que ton visage, c'est ce qui te présente au monde, c'est ce qu'on voit en premier. Et ça, c'est vraiment, euh, ouais, c'était des moments qui étaient forts. J'en ai plein d'autres, mais honnêtement, là, comme ça, depuis temps blanc, j'ai ouais, pas pensé. C'est, mais... c'est très bien. Voilà.
1: Ton meilleur souvenir étudiant en dentaire et HEC
0: mmh. Mon meilleur souvenir d'étudiante en dentaire, c'était euh, en troisième année, quand on était au Way, donc au week-end ouais. d'intégration. <rire> non je vais pas sortir quelque chose de trash ouais. <rire> euh, où euh, en fait nous on était donc euh, on chapotait, euh, en fait on avait des équipes et donc nous en troisième année on intégrait des deuxièmes années et euh, on avait des concours en fait par équipe euh, où euh, le but à la fin du, du way c'était euh, que ton équipe euh, ait marqué le plus de points grâce à la semaine pré-way et au week-end et nous on a gagné euh, cette, ce week-end, parce que euh, voilà, on avait eu le, le max de points et euh, on avait une équipe trop stylée, d'ailleurs, il faut dire. Et, ouais. euh, et c'était vraiment un super moment euh, étudiant où on était hyper euh, hyper euphorique. C'était vraiment un bon souvenir, ouais.
1: <rire> et à HEC, du coup
0: À euh, hmm, HEC, alors, c'est vraiment pas pareil parce qu'on euh, a eu le Covid, donc euh, la vie étudiante s'en est quand même retrouvée. Euh, moi, j'ai vraiment eu les deux, tôt, les deux ans où on avait le Covid. Donc la vie étudiante euh, s'en est vraiment. Euh, enfin, on a vraiment été impactés. Mais c'est euh... pas le, le
1: projet d'équipe Est-ce que c'est un ouais, truc... Ouais,
0: non, 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 si, quand même. Je dirais, euh, avec, du coup, euh, mon associé d'année, euh, quand on a mené à bien euh, euh, notre projet euh, final, ouais, ça, c'était un bon moment. Non, non, en fait, je dirais que les, les meilleurs moments, ça a été les rencontres ouais. qu'on a fait, euh, notamment les intervenants euh, hyper... Euh, Hyper qualitatif et vraiment super intéressant qu'on a eu pendant l'année. Euh, du coup, j'en aurais pas un seul. Mais je dirais, enfin, c'est quand même un continuum. Donc, euh, j'ai pas un moment comme ça euh, qui me viendrait, mais ça a été ouais, l'enrichissement de, de toute l'année. Quoi.
1: Ok. Ok, bon, ben, bah, c'est très clair. Euh, la citation qui t'a inspiré ou qui t'inspire le plus Si t'en mmh. as une qui te vient. C'est pas évident.
0: J'en, j'en ai plein. En fait, j'en ai plein, mais ouais. là, j'y pense pas. Euh, j'ai une euh, moi j'ai un peu un mojo dans la vie mais euh, qui dit comme ça et euh, sonne très euh, attentiste c'est euh, tout vient à point à qui c'est attendre okay. mais c'est pas enfin euh, moi je la prends pas vraiment dans avec un, justement ce prisme de euh, du coup je laisse la vie couler et tout c'est plutôt ce qui rien n'arrive par hasard et ce qui ne t'arrive pas maintenant c'est que tu n'es pas forcément prêt à le recevoir et que je donc du coup okay. en fait tu vas vivre le cheminement qui te permet de devenir prêt à vivre ça. Et en fait, tout vient d'un point à point qui s'attend. C'est-à-dire que toute la temporalité de la vie est faite pour une raison et euh, et crois en justement cette temporalité. Toi, mets en place le maximum de choses vers cet objectif que tu as et il arrivera vraiment au moment où il devra arriver. Ok.
1: Et puis la dernière question, ma préférée. Qu'est-ce que tu dirais à toi-même si tu te recroisais la jeune Léonie en péant.
0: Waouh. Il s'est tu passé sais... plein de trucs. Ouais. Hein. Euh, euh, f... Tu sais, enfin, crois en toi. Tu sais pas. Ouais, enfin, non, tu sais pas ce que tu vas traverser, mais euh, tu es prête. Tu es prête à traverser tout ce que tu vas traverser. Et euh, crois en toi, ouais. Ok. Bon. C'est... <rire>
1: Bon, non mais c'est très bien, c'est, c'est très simple. C'est bateau, c'est... mais c'est vraiment
0: quelque chose que j'aurais voulu entendre à ce moment-là.
1: Oui, mais voilà, c'est bien. Tu vois, c'est comme tu le dis, c'est quelque chose que j'aurais voulu, que j'aurais aimé, que j'aurais voulu entendre mmh. à ce moment-là. Ouais. Donc ok. Euh... Voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter juste pour la suite
0: Simplement euh, de continuer à vivre comme je vis aujourd'hui dans l'état dans lequel je suis et euh et de voir ce que l'a- l'avenir me réservera. Mais, euh, mais là, euh, voilà, je suis hyper reconnaissante pour tout ce que j'ai maintenant, ouais. ce que j'ai bâti, mais aussi les opportunités que j'ai eues. Ouais. Et, euh, et donc je ne me souhaite que de continuer sur, continuer sur cette lance. C'est un
1: petit, un petit projet en tête là, que tu aimerais aboutir, un truc grand que euh, non, panque, où, où, où pas encore. Oui, ou tu ne veux pas aborder, je ne sais pas. <rire> euh,
0: c'est toujours quelque chose dans le coin de ma tête, mais, ouais. euh, mais là, pour l'instant, vraiment, je me concentre sur euh, voilà, euh, le cabinet, euh, TikTok à côté, parce que euh, voilà c'est 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 un, un c'est pas un divertissement c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et que je fais avec sérieux mais, ouais, mais qui fait c'est quelque chose, chose qui me, voilà qui me fait ouais. du bien aussi euh, je, voilà, je reste ouverte à d'autres projets Évidemment okay. euh, Notamment dans le, le continuum d'HEC euh, ouais. Beaucoup plus euh, MedTech etc D'ailleurs
1: mais... euh, ça me fait penser tu as fait un projet d'équipe euh, Lié à la santé du coup
0: Ouais du coup euh, Je sais pas si tu veux qu'on remplisse là dessus carrément oui, oui, non, mais parce que... Que juste ra- Très rapidement parce que c'est vrai euh, euh... Ouais, bah, en fait, C'est ça aussi qui je pense m'a un peu Rebridé sur, sur ce projet Artistique que j'avais Quand euh, en fait, pendant l'année, du coup, on devait euh, délivrer euh, des projets devant des jurys donc composés de VC, etc. Et, euh, et donc, euh, il fallait euh, bah, que moi, j'ai mon expertise. Juste
1: VC, Venture Capital, ouais. c'est les gens qui, en gros, on simplifie, c'est les gens qui, ah, beaucoup, si, qui ont beaucoup startups, d'argent ouais. et qui vous donnent de ouais. l'argent. Ouais, en gros, c'est ça. Et, et, euh, et donc,
0: euh, et donc euh, il fallait que euh, mon expertise soit utile euh, dans un projet. Donc, en fait, ouais, avec, avec mon associé de l'année, on a euh, monté un projet en rapport avec euh, la dentisterie. Donc, D'accord. Euh, voilà.
1: Ok. Très bien. Euh, alors, on peut te contacter. Bon, ça, je crois que c'est, c'est clair. Hein. Euh, on a Instagram, on a TikTok. Ouais. Euh, peut-être même LinkedIn. Oui, il y a LinkedIn aussi. Ouais. Donc, euh, mais plutôt aux réseaux sociaux en premier. Ouais, plutôt sur coup.
0: les réseaux sociaux. Et je réponds aux messages sur Instagram. Euh, ouais. Donc, euh, on peut me contacter euh, sans souci.
1: Voilà. Donc, ouais. on arrive au bout. Donc, euh, c'était pas si terrible au final, tu vois. Ouais, non, Comment, mais. Qu'est-ce que tu en penses maintenant qu'on est à la fin
0: J'étais. Bah. C'était la première fois que je m'a donné à cet exercice, donc c'était hyper impressionnant pour moi. Ouais. Euh, d'ailleurs, je pense qu'en écoutant cet épisode, euh, je, vais me, je vais me dire que j'ai eu plein de tics de langage et je vais. Pour euh, bon, moi, ça m'a pas. Ça, pas m'a gêler, m'a... Mais ça m'a pas euh... sauté aux oreilles, en tout cas. Mais en okay. tout cas, euh, non, c'était. Euh... C'est vrai que j'ai pas vu le temps passer, je sais même pas combien de temps ça. à ton avis, ça fait combien de temps <rire> Je sais pas, je une heure et
1: demie euh, 2h30. Non. Oui. Non, c'est vrai. Ah, oui. Il est 19h, là. Non. Oui. Il est 19h. <rire> oui, oui. Il est. T'as coupé là Non, non, c'est un enregistre. <rire> okay. on ne coupe pas, je t'ai dit. Non, D'accord,
0: non. ok. Ah, bah euh, oui, non, clairement, je n'ai pas vu le temps passer. Et effectivement, voilà. ouais, deux 2 h demi. Tu vois, avec euh... le casque, ça ouais. fait vraiment. Oui, euh, c'est vrai est dans une bulle. Euh... Dans une bulle, ouais. ouais.
1: C'est ça. Donc, euh, bah, merci encore ouais. une merci fois. Merci à toi. Merci vraiment, vraiment euh, toi d'avoir euh... pris oui. le temps. Je sais que ça demande beaucoup de temps entre l'avant, et l'après, euh, l'enregistrement qui prend quand même un certain temps, comme tu peux le voir. Voilà, donc merci à vous euh, d'être encore là. Alors. Euh, je sais que les gens écoutent en plusieurs fois, je sais que les gens, bon, en tout cas merci, ceux qui sont encore là et qui écoutent, merci beaucoup, je sais que c'est pas évident de rester <rire> 2h30, mais il y en a qui restent, hein. il y en a beaucoup qui restent, même la majorité de l'audience est contre-intuitif, même pour nous, reste.
0: Mais je t'avoue que même moi quand j'ai écouté les épisodes, je les ai pas fait en une fois. Hein, oui, voilà, <rire>
1: Alors moi je suis énervé, à chaque fois je les fais en une fois, pour d'autres podcasts, il genre deux heures, mais ça,
0: c'est...
1: <rire> c'est, c'est ma manière de faire, voilà, c'est un peu comme toi, quand il y a un truc qui est lancé, je veux finir, sinon je suis mal, voilà, donc voilà, ça c'est un autre problème. Euh, oui on avait dit qu'on allait faire gagner un truc euh, je suis en train de réfléchir euh, j'ai pas de réponse à vous apporter tout de suite voilà. mais je vais réfléchir et puis sur Instagram je vous dirai qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner et qu'est-ce qu'il y aura à gagner vu qu'on est dans le thème un peu là, du dev perso du, du bien-être et de l'être bien alors moi je pose ces deux si choses on peut
0: faire gagner euh, euh, un ouais. livre ou, tu vois le, le livre dont je parle enfin...
1: oui, ah, oui on peut faire ça oui, on peut faire ça, oui, <rire> c'est une bonne idée.
0: Il est vraiment super. Par contre, il est en anglais, donc je suis désolé pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. Peut-être que tu voudrais autre chose, du euh, coup.
1: Mais... Ben, on peut... Pff, on un livre en français. Alors, j'ai, donc, ouais.
0: j'ai plein de livres de dev Perso euh, en français aussi, si vous voulez, donc... Ouais. Euh... Ben, écoute, je m'enverrai une liste je par WhatsApp ouais, et, on...
1: et puis euh, je vous proposerai ça. Euh, oui, parce que je parlais de l'être bien et du bien-être. Pour moi, c'est deux choses complètement... Enfin, c'est pas la même chose, on pourrait en parler des heures on pourrait débattre des heures, mais pour moi il y a vraiment l'être bien et bien-être, pour moi c'est le sens des mots, mmh. pour moi fait sens on peut en parler après si tu veux mais euh, je réfléchis euh, ouais j'avais pensé à un massage mais bon je sais pas si <rire> moi je prends le massage ouais.
0: <rire>
1: donc peut-être ça serait un massage, on va voir Donc euh, peut-être les deux, un livre et un massage ça peut être bien, voilà euh, bon, il y aura un truc, euh, on va réfléchir et puis, euh, puis on vous mettra ça. Euh, nous, de notre côté, euh, je le dis à la fin, mais on fait des, des séminaires par rapport à notre deuxième activité avec Clément, qui n'a rien à voir avec les podcasts, mais qui est vraiment dans ce que tu disais au tout début, euh, c'est-à-dire transmettre des choses, euh, et ça nous fait plaisir de vous voir en séminaire, justement. Bon, c'est des séminaires de finances personnelles pour les professionnels de la santé, que ce soit médecins, infirmiers, euh, kinésithérapeutes, ce que vous voulez. On fait des dates bientôt à la rentrée, le 30 septembre et le 1er octobre à Marseille, et le 28 octobre et le 29 octobre sur Bordeaux. À chaque fois, c'est des vendredis-samedis. On a pris vendredi-samedi parce que c'est pour laisser le dimanche aux gens, pour décompresser, pour pas réattaquer la semaine parce qu'il y en a qui bossent directement le lundi. Donc on vous laisse voir ça sur le site dédié. C'est dans le générique de fin, de toute manière. Et puis voilà. Euh, est-ce que tu as autre chose à rajouter
0: Non, euh, à part à te remercier encore une fois... Euh pour euh, m'avoir guidé dans cet épisode et cet exercice inédit et euh, en tout cas j'espère
1: euh, que tu as apprécié en ouais, tout cas ouais. voilà et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode euh, n'oubliez pas de vous pouvez mettre 5 étoiles à la fois sur Apple Podcast et sur Spotify avec un commentaire hein, même si euh, super ou quoi ça nous aide en fait pour, pour être référencé ça nous maintient ça donne de la visibilité au podcast je pensais pas qu'il serait autant visible entre guillemets on reste quand même une petite communauté euh, qui grandit de, de, de nouveaux auditeurs à chaque fois. On est toujours un peu plus de 1000, on est on a passé les 1100. Voilà, je trouve quand même pour un podcast qui dure 2 heures, deux heures et demie par épisode, qui est tout jeune, avoir en auditeur unique euh, 1100 personnes un peu plus, moi je trouve ça extraordinaire. C'est au-delà de ce qu'on pensait avec Clément donc voilà. Encore merci beaucoup euh, d'être là et, et d'écouter et puis euh, et puis voilà. C'est tout, j'aurais rien d'autre à rajouter. On vous souhaite euh, une belle suite d'été. Voilà, on enregistre le 24 juillet, donc euh, une belle suite d'été ou d'hiver, si vous écoutez ça ouais. en décalé, c'est la, la magie coup d'automne ou de printemps, c'est la magie d'internet, vous pouvez écouter ça quand vous voulez. Et puis voilà, on se retrouve au prochain épisode et puis euh, portez-vous bien. Bye bye, salut Bye. Bravo, et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com, c'est r.e.t.com afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Créate pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions. Vous trouverez aussi des webinaires sur divers thèmes tels que la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les investissements alternatifs... Tout pour démarrer et approfondir dans les meilleures conditions. Je vous en dis pas plus, rendez-vous sur 4.com et nous nous ferons une joie de vous aider et de répondre à vos questions concernant tous ces sujets.